2: Il paraît que vous aimez bien les digressions. Vous
1: voulez
0: vraiment m'humilier dans ce podcast
3: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
0: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
4: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
0: Si vous pensez que je l'ai jamais fait, ouais, vous vous trompez beaucoup.
4: Je vais te parler comme ça dorénavant.
0: Oh, c'est condescendant
2: <rire> Personne ne te fait chier si on si, est dans un si. safe space. Non It's drums
0: time, bitch. Je pleure Eh monstre pas d'écouter la soif.
3: Jamais, jamais.
0: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord,
2: vous dites la même chose. Ah bon Quoi Il hein y a un générique Bonjour, bonsoir, (rire) bonjour, Quoi, on n'a pas crié trop fort
3: Mais non, mais on on, on prend pas le réflexe de crier à distance alors que Pascal Obispo, par exemple.
2: C'est déjà un épisode (rire) dont j'ai envie de partir. J'ai même pas dit le numéro de quel LMK c'est et tu parles de Pascal Obispo. Mais
3: oui, mais il recule le micro parce que des fois il mange le micro à un moment un peu intense, je suis sur tout ça, et après il crie et il fait comme ça.
4: D'accord. C'est, c'est fascinant le, le mic work des artistes, ouais. de ceux qui le déplacent à gauche, à droite, qui savent qu'ils peuvent faire des vibratos en faisant ci ou ça. Les gens tout. vivent
3: un moment immersif incroyable. C'est ce euh... que j'entends
4: oui. dans le casque que ta voix qui fait ah « Ah oh, !» J'espère ouais, que, que vous écoutez « Laisse-moi
2: kiffer » en binaural. <rire> <rire>
4: bah, il faudrait des micros binauraux pour ça. <rire> non, ça
2: marche un peu en stéréo. Bref, je fais du podcast dans la vie, ce n'est pas grave que je n'ai pas cette information. <rire> Bienvenue dans « Laisse-moi kiffer <rire> » épisode numéro 210. Un des premiers épisodes de cet automne 2022 que nous avons, et par nous, je veux dire moi, mais aussi Sofia C'est le 211 ce Le stand... dernier, j'ai dit 209-ish parce qu'on était sur des... Bah, attends, je vais dire, c'est lequel le dernier qui est sorti
3: Alors Oui, non, mais, mais alors. il va sortir Parce que quoi. celui-là, il ne va pas sortir jeudi, là.
2: Ah, il sort jeudi d'après
3: Si possible, euh, potentiellement bah, si possible, en novembre. possible, c'est toi qui gères, un hein, chaton. Très, très bien. Chaotic. I know
2: Bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 200, inséré ici le bon numéro, mais probablement 10 ou 11. Je suis Mimi Hegel, je suis toujours animatrice de « Laisse-moi kiffer entre » autre, entre autres contenus que je participe à créer sur les internets. Et je suis entourée, peut-être de mon équipe préférée, mais il ne faut pas le dire, mmh. car euh, je suis entourée d'une équipe qui n'a pas été réunie depuis ma foi trop longtemps à mon goût. Alors vu qu'on n'a pas tout publié dans l'ordre, peut-être que pour vous ça fait moins longtemps, mais pour moi ça fait très longtemps que je n'ai pas été avec Mathis, Aïda et Anthony Hi la
4: Welcome back Hello
2: Du coup, je disais que c'est un des premiers épisodes de cet automne 2022, ce qui est toujours vrai si on le sort une semaine après, euh, puisqu'on est toujours dans le début de l'automne. Automne que j'ai bien sûr appelé de mes vœux, tout comme Sofia, qui était dans un épisode récent de Laisse-moi kiffer. Et j'ai eu beaucoup d'ailleurs de retours sur l'amour de l'automne. Donc merci à la team automne d'être là tous les ans, puisque tous les ans dans Laisse-moi kiffer, on fait des big ups à l'automne. Et tous les ans, nous sommes légions à nous ravir d'arrêter de suer. J'ai une question du coup de circonstances pour vous, de circonstances et surtout euh, météorologiquement pertinente, puisque euh, j'ai réussi à esquiver deux averses de flotte en venant. Nous sommes exceptionnellement, vous vous en foutez, mais je, le dis, je vous le dis, chers auditeurs et auditrices, un lundi et non pas un jeudi. Du coup, j'ai envie de vous demander, c'est un peu différent d'un dimanche pluvieux, quel lundi soir pluvieux êtes-vous C'est quoi votre soirée idéale pour aujourd'hui C'est lundi, vous avez a priori taffé toute la journée, il pleut. Qu'est-ce que vous faites de votre soirée, Matisse?
3: Bah moi déjà euh, j'ai grandi en Normandie, après ah oui, j'ai vécu... Tu c'est un lundi quoi Bah ouais j'ai faim. Enfin...
2: J'avoue, il moi, il j'ai tu vois, toi, es là. Quelle est l'alternative bah, un ouais. lundi soir pluvieux Après,
3: je suis parti. Un lundi à Lyon. soir brumeux. Non, mais après, je suis parti à Lyon et j'ai vu les gens courir quand il pleuvait. Et j'étais. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce qui se passe Oui, et moi, plus je peux... on
2: va au sud, plus les gens sont composés de sucre. Du coup, oui. coup, ils fondent quand il pleut. C'est, <rire> moi, j'ai c'est, derrière.
3: C'est j'ai regardé derrière. eux, je me disais, ils se font poursuivre ou un truc comme ça. Je sais pas. <rire> Quoi
2: Il y a un ennemi Il y a un dernier mec dangereux
3: <rire> Et en fait, euh, non, non, il pleut. Et après, j'ai été à Londres, donc j'ai repris l'habitude. Et donc voilà. Tout ça pour dire que du coup, la pluie, de contraire que très peu mais plein finalement euh, du coup je serai un lundi un truc que j'aime bien euh, c'est que la pluie ça te ça fout tout le monde à la même enseigne en fait je trouve que du coup on est tous dans le même panier et donc j'aime bien je sais pas par exemple un lundi où je vais au théâtre et du coup on arrive et on est tous dégueu cette
2: réponse tellement matiscore un lundi où je vais au théâtre
3: oui <rire> Mais non, vous bah, on est tous dégueux parce que finalement, que t'es payé euh, ton billet euh, catégorie A, carré tout ce que tu veux. Bon, bah, oui, la... tout
2: le monde sont un peu le chien mouillé. Personne n'est ouais, genre exactement. ultra stylax parce qu'en fait, tout le monde est un peu genre flic floc. Surtout à Paris, bon, il euh, y a les pavés et tout. Hein. Tu te fais vite éclabousser vers les voilà. bouches et tout. Tout le monde est un peu miskin.
3: Voilà, et ça casse des barrières. Du coup, tu peux discuter avec Marie. Exactement, tu peux (rire) discuter avec Marie-Catherine, qui n'est plus Marie-Catherine, mais. (rire) Globalement, comme tout le monde. Et ça, ça me plaît beaucoup. Je suis ce lundi soir-là où tout le monde parle. On est tous contents de puer le chien. C'est génial.
2: Est-ce que ton Will of Green a été un grand moment d'anarchisme et de communisme, du coup, puisqu'il y avait une grande. Égalité sociale. On parle pas de Will of Green. C'est <rire> proportionnel à, la, à la, la, la pluviométrie. C'était un beau moment pour l'égalité entre les peuples. Ah bah, ça m'a, de m'a permis de passer
3: mon permis bateau. C'était un grand moment <rire> <rire> pour tout le monde. Vraiment, euh, le Titanic a fait Ah ouais, chaud. J'ai rien dit, ah. tu vois.
2: Attends mon rêve, un bateau mouche ou pendant la croisière, c'est juste des. C'est nous qui faisons laisse-moi kiffer. Genre on ne dit rien sur la ville de Paris et tout, mais donc, ils prennent le bateau mouche et l'animation, c'est juste un laisse-moi kiffer en live. Je fais une heure dans les comme ça dans les, ah trucs, ouais. les... les canaux et la scène. et après tu reviens et c'est juste à écouter laisse-moi kiffer.
0: Bah, si ça vous
2: connaissez Anne Hidalgo ou <rire> le service de communication de la ville de Paris, voire de la région Île-de-France, parlez-lui les... de laisse-moi kiffer. C'est pas des
4: entreprises privées qui font ça
2: peut-être Messi, Anne Hidalgo, mais si Annie Dalgo met un bon mot je suis sûr qu'on trouvera une entreprise privée qui veut financer LMK sur un bateau là je laisse moi kayak mais LM c'est LMK canal LM super merci Mathis j'étais sur LMK kayak il n'y a pas de kayak ça dit ça
4: peut être une version un peu gênante de LMK aussi mais euh, peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a une péniche en fait et ça pourrait être ah, un ouais. plus petit comité en...
2: alors si vous avez une péniche personnelle déjà Pourquoi euh, n'hésitez déjà pas à devenir l'air. mon ami <rire> voilà et aussi n'hésitez pas à inviter LMK sur votre péniche personnelle on fera tu vois genre je fais des snacks euh, on fait des cocktails et puis on est ensemble et on ouais. fait LMK quoi voilà c'est une idée comme ça rappelons que je ne travaille plus chez mademoiselle.com donc je lance vraiment ça dans le vent oui. peut-être que cette petite graine poussera un jour et qu'on fera LMK sur un bateau un jour Merci Mathis pour cette histoire d'égalité sociale euh, sur fond de Normandie.
3: La gauche, le théâtre, c'est moi.
2: <rire> Aïda, quel est ton lundi soir
0: plus vieux La gauche, le théâtre, c'est moi, mais on est où là La République, c'est moi. <rire> bah oui. Euh, je suis deg parce qu'en fait, maintenant que Mathis vient de dire que la pluie, c'est de gauche, <rire> euh, je ne peux m'exprimer sans me trahir. Mais euh... non, en vrai, un lundi soir plus vieux, euh, je suis un, un lundi soir contrarié où en fait je me dis tous les lundis de ma vie, depuis ma naissance je me dis Aïda c'est lundi c'est important que tu rentres chez toi te reposer parce que tu es fatiguée surtout week-end. depuis que j'ai dépassé l'âge canonique de 22 ans et que le lundi j'ai la gueule de bois <rire> du vendredi euh... on est ensemble on se sait,
2: <rire> ne restez pas seul, parlez-en à vos proches <rire>
0: Du coup je me dis Aïda tu vas rentrer chez toi ça va être trop bien Tu vas te faire une petite soupe euh, mm-hmm. Chiller avec ton chat Jouer au Sims c'est tout oh. Et en fait quand il pleut et que je décide de faire ça Je le fais mais en étant complètement déprimée
1: Parce que oh je non. me dis si
0: seulement j'étais dehors Et qu'il faisait beau je pourrais faire ci Et ça. Si s'il faisait c'est beau c'est tu serais choix. pas dehors Bah non plus <rire> mais ça n'a pas de sens C'est juste par esprit de contrari- de contradiction quoi. Ouais c'est... mais envers moi même tu vois c'est un esprit de contradiction qui sert à rien à part à me faire chier et du coup je rentre chez moi et j'écoute My Chemical Romance et je suis là ouais la vie c'est nul <rire> gna, gna, gna. Donc euh, d'ailleurs c'est ce que je vais faire ce soir probablement, euh, rentrer chez moi et déprimer parce qu'il pleut du coup je peux pas aller dehors alors qu'à la base j'avais prévu de ne pas aller dehors Tu ah, m'as manqué <rire> La est vraiment genre mais contente par principe j'adore Et ensuite je fais grève dans ma tête
2: Évidemment, car la gauche, même si <rire> Du coup, ne pas aimer la pluie, est-ce de droite Vous avez 4 heures, n'hésitez pas à donner vos opinions à Ida en DM. <rire>
0: Je suis sûre qu'elle hâte. <rire> On débattra.
2: Anthony, qu'est-ce que tu fais les lundis pluvieux de ce début d'automne
4: bah, En fait, j'adore la pluie. Euh... Ah. Je yeah. trouve que la pluie nous manque parfois. Euh... Je crois que c'est dans un film de Christophe Honoré, là, ça. C'est euh... Les Amants imaginés. Non, pardon, comment ça Les chansons c'est... d'amour. Euh... Non, en fait, non, c'est la belle personne. Je raconte n'importe quoi. Bon, pardon, (rire) je Euh, je m'égare. Un film musical de Christophe Honoré que je vous recommande. euh, Voilà. Euh, Non, non, j'adore la pluie. Je trouve ça vraiment euh, hyper reposant. Et je me rappelle de plein de de journées pluvieuses en Martinique où. écouter la pluie sur les feuilles de tôle de tôle qui qui sert de plafond parfois et sinon ici dans l'Hexagone ce que j'aime beaucoup bah c'est bouquiner chez moi d'ailleurs ce soir là il y a mon book club euh, Livresse et on se réunit pour parler de la T'en on a déjà parlé ré- dans l'AMG oui ouais, je crois okay. ouais.
2: sinon j'allais dire mais du contexte ça va intéresser <rire> les gens mais euh, du coup retrouver le, l'épisode où il en a parlé et puis noter
4: après c'était c'était pas un kiff mais euh, je, je le disais juste comme ça effectivement et là en fait euh, bah du coup on va parler littérature euh, Autour de thé et de, de vin et de fromage et, et autres. C'est trop bien. Et euh, ouais, c'est assez chouette. Ouais, c'est une bonne façon, quand il pleut, de, de s'occuper. En vrai, c'est trop cool. bah En vrai, ce que je préfère encore plus, c'est être seul chez moi à bouquiner. Mais, euh, mais c'est ça que je trouve aussi agréable. C'est que du coup, il y a plein de gens qui, sont, qui annulent les plans parce qu'il pleut. Et du coup, tu peux rester chez toi parce que ah Oh non, désolé, c'est annulé. Bon, quel dommage de oh rester si. seul chez moi tout à l'heure. Et moi, je suis ravie en tant que grande timide introverti que je suis. Du coup, ouais, c'est... mon best plan, c'est être solo chez moi bouquiné avec la pluie qui bat contre les vitres et ça fait un bruit hyper mélodieux. Et euh, deuxième plan, c'est euh, être avec Dodian et bouquiner avec Dodian euh, avec... Euh, bah, mon colloque, ça nous arrivait de bouquiner euh, ensemble quand il pleuvait dehors et juste, on est dans la même pièce et on lit chacun notre truc, tu vois. Et avec mon ancienne colloque, encore plus fréquemment parce qu'elle lisait énormément et elle a une concentration de malade et à chaque fois, elle arrive à se plonger dans des livres pendant des heures et des heures. Moi, j'ai grave du mal, mais ça motive et, euh, et c'est assez cool, quoi. Juste être dans la même pièce, lire chacun son truc et euh, être euh, seul à deux, c'est merveilleux. C'est beau.
2: c'est beau. Et la pluie aide à, être, à avoir des bonnes raisons d'être à l'intérieur, même si après, du coup, des fois, on râle qu'on est à l'intérieur, visiblement. Et à passer du temps seul à deux. En tant que bon gros canard romantique, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous, livre, vous lire des livres avec les gens que vous aimez, pas forcément romantiquement. Oui. Quand il pleut dehors, si en plus, vous avez un Vélux, c'est la fin du game. C'est bon, vous aurez créé un lien qui va durer à jamais. C'est la règle. Lisez-vous des livres. Et toi moi je suis un peu un mix dans le sens où évidemment j'aime bien être chez moi quand il pleut euh, et euh, bouquiner ou faire une soupe ou jouer à un jeu de plateau d'ailleurs euh, dans le... Alors soit dans le prochain épisode, soit dans le précédent, parce que le temps n'a pas de sens et on vit dans la bibliothèque <rire> d'Interstellar, je vous parlerai, ou je vous ai parlé, d'un <rire> jeu de plateau de Maxi Nerd, euh, qui s'appelle Gloomhaven. Il voilà, y a peu de gens, je pense, qui l'auront, donc ce n'est pas un gros spoiler. Mais c'est excellent quand il pleut dehors, mais on en causera, ou on en a déjà causé, du coup, je ne vous embête pas plus avec ça. <rire> c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette quête latérale, mais c'est pas grave. Donc, évidemment... En tant que bon ourson, j'adore être chez moi quand il pleut et tout. Mais en vrai, je pense que je préfère être dehors quand il pleut que dehors quand il pleut pas. Parce que, comme tu as dit, Anthony, il y a plein de gens qui fuient la pluie. Donc, il y a moins de gens dehors. Toi, tu l'as tourné sous, comme ça, les gens annulent les plans et on peut rester chez soi. Mais en vrai, dehors, du coup, il y a beaucoup moins de gens. Enfin, tu vas au resto, tu vas... Bon, Paris, c'est une grande ville, donc il y a encore plein de gens qui font des trucs. Mais ça libère quand même pas mal d'espace parce qu'il y a plein de personnes qui, dans le doute, vont dire « Ah, cette goutte de pluie était la raison qu'il me manquait pour annuler et rester chez moi. <rire> » C'est la goutte d'eau. Donc, c'est, c'est la goutte d'eau, tout à fait. Wow. Je l'ai pas eu, je me déteste. Je reconsidère euh, mon choix de carrière de parler dans des micros. Je vais faire une introspection, je reviens. Euh, Et j'aime bien le côté, les gens qui courent avec la pluie et tout. J'aime bien l'ambiance que la pluie donne à la ville et aux rues et aux gens. J'aime bien les petits moments euh, quand c'est pas creepy et que c'est pas des personnes bizarres où t'es genre serré sous un abri-bus avec des gens que tu connais et tu te regardes juste dans la même galère. Parfois des gens très différents de toi, que ce soit en termes de look ou quoi, mais que t'es juste dans la même galère de oh là là, on se prend la flotte et on attend que ça passe. Et euh, ce soir, je vais au restaurant avec une amie alors qu'il pleut, et je suis très très contente, parce que j'adore être au restaurant, alors qu'il pleut dehors. Je trouve que c'est trop bien, parce que non seulement t'es dedans, alors qu'il pleut dehors, mais en plus t'as de la bouffe qui arrive. Incroyable ou pas Incroyable expérience, et genre c'est pas toi qui l'as préparée, elle arrive et tu peux choisir ce que tu veux. C'est génial. Du coup, je pense que je suis un lundi soir au restaurant ou au bar, euh, alors qu'il pleut dehors, et j'aime bien même le petit moment où tu sors, et genre tu relèves ton col et t'es là, ok, il faut rentrer maintenant, mais... Je hais les transports en commun quand il pleut, car l'odeur de chien, de chien mouillé du métro, ce n'est pas ma passion. Mmh, et il y a moins de gens qui sortent, mais ceux qui sortent rentrent moins à pied et en vélo parce qu'il pleut. Donc il y a beaucoup plus de gens dans les transports. Ça, c'est pas ouf. Donc le mieux, c'est se faire un resto, un soir où il pleut, mais à distance à pied de chez soi. Comme ça, on rentre, on, est, on a le temps d'être un peu mouillé, mais ce n'est pas grave. et On rentre à pied et on se tape pas le métro.
3: Et puis les parapluies, c'est quand même un outil non. formidable. Non, non, je okay, suis dans la pardon. faction entre okay, parapluies, okay, pardon, ça n'a pas de pardon, sens. Pardon, pardon,
2: pardon. Le parapluie est un... Je suis... Je suis fondamentalement opposés aux objets à usage unique surtout quand ils sont encombrants. Par exemple, je ne refuse de posséder un presse-purée parce que ça sert à rien à part à presser <rire> la purée, ce que tu peux mais faire avec non. genre une cuillère en bois et ça non. prend une place monstre et ça bloque ton tiroir. Tout le monde le sait les presses-purées c'est une secte Ok. et les parapluies c'est pareil, ça sert à genre, se protéger de la pluie ce que tu peux fondamentalement faire avec un petit chapeau ou une casquette et une veste un peu imperméable ou une capuche qui va dans ton sac sauf si tu dois vraiment protéger tout ton outfit, même ça, ça marche jamais. Le parapluie il te ment, tu vas être mouillé anyway mais tu devras en plus te trimballer un truc encombrant qui en plus sera mouillé. Donc tu vas en foutre partout, tu peux pas le remettre dans ton sac parce qu'il est trempé. Tu rentres chez les gens, tu veux le mets dans leur salle de bain ils disent "Attention, on l'ouvre pas à l'intérieur." Et tu sais là, bah, qu'est-ce que je vais faire, il va moisir Au restaurant, <rire> tu le poses à côté de la porte, évidemment par partant tu l'oublies. Donc la fois d'après il pleut, tu as oublié que tu avais un parapluie. Le parapluie c'est non. Mettez des casquettes, relevez votre col, c'est pas grave, on n'est pas en sucre. On va pas voilà, beaucoup d'opinions sur les parapluies. Mais mes cheveux, il y a aucune
0: de tes options.
2: J'ai, che- j'ai la chance d'avoir des cheveux de et fins et de m'en battre les couilles des frisot. Enfin, <rire> j'aime bien le fait que quand il pleut, tout le monde Enfin voilà, personne est tiré à quatre épingles, tu vois, genre, est-ce que le parapluie va vraiment empêcher mes cheveux de prendre la, l'humidité ou pas Non. Est-ce que je vais arriver mal coiffée Oui. Est-ce que c'est grave Non, pas forcément. Si un jour je suis invitée à l'Elysée ou quoi, euh, un soir où il pleut, je prendrai peut-être un parapluie. Alors, le seul que je possède, il y a une loutre dessus, donc je suis pas sûre que tu <rire> oui, me laisses la rentrer à
0: l'Elysée.
3: <rire> N'hésitez pas à inviter Mimi. minier à que pour que ce c'est moment. C'est une
2: loutre avec un slip sur la tête, si je me souviens bien. C'est un, un, un ancien produit dérivé d'une box mademoiselle. Voilà.
3: La distinction, finalement.
2: <rire> ça n'a pas de sens. Et cet été, en Sicile, j'ai vu un sticker que j'avais mis en story. Je ne sais pas, il n'y avait pas d'indication autre que ça. Il y avait un dessin stylisé d'un mec qui éclate un parapluie par terre. Il y avait marqué un truc genre fuck umbrellas, get wet. Donc, nique les parapluies, soyez mouillés. Et j'étais là, oui. <rire> j'ai donc un peuple, une armée, un, je ne sais pas, une secte, mais une guilde, je ne sais pas qui sont ces gens, j'ai googlé, personne ne sait c'est quoi ce truc, il y avait un ou deux postes de gens qui étaient là, je l'ai vu au Royaume-Uni ou je l'ai vu au Danemark, mais qu'est-ce que ah, c'est, d'où ça vient Qui fait pousse. ça, fait et fou. personne ne sait, donc si vous savez, je vous, remettrai. On, vous on vous mettra en story sur le compte de LMK, cet autocollant, euh, fuck umbrellas get wet ou no umbrellas get wet, si vous savez d'où ça vient, qui sont les gens à l'origine de ce grand message politique Dites-le-moi, ça m'intéresse. C'est incroyable. Ah, encore une intro courte puisqu'on est à l'étape <rire> 2. On est ravis. Du coup, on va avancer un peu vite. On va faire commentaire vite fait, message boubou. Et ça après, va, on est bon. dans les temps. Oui. Ouais, ça va. Mathis, est-ce que tu as un commentaire Merci à toutes et tous pour ces envies de lundi. Merci boubou. à toi. J'espère que ça a à inspiré toi. nos, nos L.M. Crado.
3: Oui, bah du coup, j'ai un commentaire de Émilie, mais ça s'écrit A-I-M-I-L-Y. Voilà. Comme Je ne sais pas Pas pourquoi. comme la chanteuse. Pas comme la chanteuse, par exemple. Quelle chanteuse De la
2: naissance. <rire> Ah Émilie, c'est en deux manques Ah Voilà, les gens qui avaient 14 ans, qui étaient mollons chez eux.
3: Et donc, elle m'envoyait, envoyé, je voulais te remercier pour ton kiff sur Ruby, parce que oui, j'ai encore décidé de rebondir sur Évidemment. ce kiff, ce que je vais peut-être le faire à chaque épisode jusqu'à la fin de cette émission. Peut-être. Euh, elle me dit, oui, c'était un petit mom- il y a un petit moment, mais j'ai zappé en vrai ça va, j'ai adopté un chien venant d'une association qui récupère des chiens en Italie il y a bientôt trois mois et t'écouter raconter les débuts de Ruby m'a vraiment rassuré j'ai, es- ah. ouais, j'ai fait un espèce de puppy blues euh, les premières semaines où mon chiot est arrivé, on n'en parle pas assez de ça et je ne savais pas que ça existait pour les chiens et je suis d'accord avec toi Emilie, euh, en effet on a appris que le puppy blues existait en ayant un petit chien, en ayant Ruby. on s'est dit euh, merde, euh, on regrette on n'est pas bien, euh, c'est, c'est chaud et tout on, on s'en voulait de où, tu culpabilises et puis tu regardes et en fait il y a plein d'articles, il y a plein de gens la même chose juste euh, en fait on en entend rarement parler avant que ça nous arrive et du coup bah Emilie a été dans cette même situation et dit et j'avais et j'avais l'histoire de Ruby qui m'a vraiment réconforté j'arrive à me rendre compte que mon chiot Milo va vraiment évoluer que rien ne reste figé il est encore très peureux mais ça va ça va de mieux en mieux pardon oh. oui Love et du coup Milo. du coup voilà elle m'a montré une petite photo de, du petit Milo c'est que bon. alors attendez faut que je retrouve la photo du logo parce que c'est plus sur mon screen évidemment mais Go.
2: j'avais eu ça, euh, mon chat euh, quand il était petit, il avait eu un accident il était tombé du, tombé du balcon ce con euh, il avait rien eu, ce qui était étonnant euh, mais euh, il sont tombé quatrième quand même mais euh, il était trauma forcément donc évidemment le veto m'a dit bon ça va on lui a fait des radios et tout machin, il a rien mais il mm-hmm. va être euh, potentiellement un peu différent parce que peut-être il a eu très peur et j'étais là ah, ok, effectivement pendant genre 4 jours le chat n'est plus sorti de l'armoire, il était planqué au fond il sortait vaguement la nuit, il mangeait 3 croquettes il voulait plus que je le touche et tout et j'étais vraiment hyper déprimée, j'étais là la... Est-ce que ça va être comme ça tout le temps Genre, est-ce qu'il est cassé Et genre, non. maintenant mon chat, c'est un truc qui vit dans le placard et qui ne veut plus que je l'approche. C'était trop triste Alors que heureusement, comme il a trois neurones, il a fini par oublier son trauma. Et maintenant, <rire> il va mieux.
3: Bah, ne Ruby, désespérez pas. Ruby a été traumatisé par sa stérilisation. Donc, oh, euh, mais ouais. à cause du cône de la honte À cause du cône de la honte, en partie, du petit pansement. Et je me souviens, on, on l'avait assez peu en, enfin encore eu. Euh, je ne sais pas, on a dû le faire deux semaines après son adoption parce que bah, c'était à peu près dans les âges et tout. Oui. Et du coup, elle nous connaissait pas très bien, et en fait, elle voulait plus qu'on l'approche. Donc, elle couinait et tout, et on était vraiment. Bah, là, de de la trahison. Bichettes. Ouais, de Genre ouf, elle le regardait trop mal. T'es deux
2: semaines après, ils font stériliser. T'es là, oh met... Je croyais qu'on était potes, c'est bah, quoi ça
3: Elle se mettait à l'autre bout du salon et nous fixait, nous regardait <rire> mal. <rire> je déteste. <rire> voilà Milo, du coup, une petite photo oh, de. Oh oui, oui, c'est super chien. Oui, ça. Beau. grandit vite ces chiens-là. On un oublie souvent qu'ils sont jeunes parce qu'ils grandissent très vite. Mais il a, je crois qu'il avait trois mois de ce qu'elle m'a raconté. Ou 6 mois Ouais c'est ça, il a 6 mois et demi, c'est ça, donc c'est encore un bébé hein. euh, Moi Ruby elle a 2 ans, c'est, c'est une grande Ce qui ne l'a pas empêché de chier sur mon tapis ce matin voilà. ah,
2: L'occasion de vous redire <rire> que si vous souhaitez avoir un animal dans votre vie euh, N'hésitez pas à regarder plutôt pour l'adoption et les refuges et les associations Plutôt que d'en acheter un ou d'en prendre un random sur le bon coin Car il y a beaucoup d'animaux qui cherchent des familles et des maisons oui. Et oui. il y en a plein 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 des différents Donc même si genre, vous vivez sans en jardin etc Ça peut se trouver mm-hmm. Aïda, est-ce que
0: tu as un commentaire j'ai pas de commentaire cette semaine, oh mais j'ai trois messages de service ah, <rire> à passer okay. au LM Coeur aujourd'hui. Euh... Elle a dit LM
2: Coeur, du coup j'ai l'impression qu'elle va vous embrouiller. Je sais pas pourquoi. Non,
0: okay. trop pas, c'est que des D'accord. messages de en plus. sorry. Euh, parce que ça fait longtemps en vrai que je suis pas venue, dans laisse-moi kiffer, ça fait bah, quelques, quelques semaines a que je n'ai pas pu échanger avec vous. Euh, la dernière fois que je suis venue, je pense que c'était l'épisode de la honte euh, où j'ai raconté tous les trucs que je faisais une seconde et qu'après j'arrêtais. Et <rire> euh, oui. où je Ça me va, suis fait humilier de devant la France vous. entière. <rire> non mais en vrai, il y a plein de gens qui m'ont écrit après euh, des DM sur Insta pour me dire... Faut pas t'en vouloir euh, si tu fais pas des choses très longtemps, c'est trop cool de juste avoir des envies et puis ensuite de voir si ça tient ou pas. Euh, bref, j'ai eu plein de, de petits mots euh, hyper encourageants et hyper cute. Merci, merci de m'envoyer des trucs comme ça. Euh, déjà parce qu'en vrai, bon, moi si je l'ai raconté dans LMK, c'est pas pas... Enfin, si ça avait été un complexe terrible, je l'aurais peut-être pas raconté dans Laisse-moi kiffer. Mmh. Mais c'était un kiff de recevoir des messages un peu déculpabilisants comme ça. Et, euh, et aussi, euh, bah en fait, c'est vous qui avez raison et c'est moi qui ai raison. Donc euh, je partage ce message à la terre entière maintenant. On a grave raison de faire ce qu'on veut et si on a envie de le faire que deux minutes. Si les gens nous shamed, on leur répond qu'on les aime pas. Voilà. <rire> <rire> Bien dit. Ouais. <rire> on vous déteste. Non mais euh, ça, c'était un premier message de service. Merci à tous les LM Crado qui m'ont envoyé ça. Euh, deuxième message de service. Alors, je suis allée à la fête de l'UMA il y a quelques semaines euh, c'était censé être un kiff et puis en fait finalement ça a pas été un kiff parce que j'ai eu le Covid après la fête de l'UMA, que <rire> je <J'y> retournerai jamais <rire> bref <rire> Est-ce que tu boudes et tu décides de ne pas faire de kiff sur la fête de Luma parce que tu as chopé le Covid? Bah Parce que la chute, ça va être, c'était, c'était un super moment et après j'ai le Covid. Enfin, tu vois, Putain, ça aurait été si marrant c'est ça. Pas pas a dit comme kiff, c'est 20 minutes de kiff et à la fin. Et sinon, j'ai le Covid, donc je déteste la fête de Luma. <rire> Mais j'ai déjà fait ça pour un autre truc il y a 3 semaines. Ouais, c'était mon kiff en fait le Covid, Aïda. Mais en tout cas, à la fête de Luma, j'ai croisé une personne qui m'a dit Salut, t'es Aïda, j'adore, laisse-moi kiffer. Euh, c'était trop chou. J'étais très concentrée sur euh, un concert de Lélo au moment où tu es venue me voir, mais euh, merci de m'avoir fait coucou. Euh, c'était un plaisir. Et euh, voilà, si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à me faire coucou. Euh, ce sera toujours, euh, toujours un truc euh, chouette. Sauf si je suis d'humeur à parler à personne, mais même dans ce cas-là, en vrai, je vous parlais à vous parce que je vous aime bien. Euh... Ils ne peuvent pas deviner, sinon les gens.
2: Bah ouais, grave. Ils peuvent difficilement <rire> savoir quoi, sauf si tu as un badge qui dit non. <rire> mais
0: peut-être... Ça ce serait bien.
2: Comme les magasins où tu sais, t'as genre des paniers bleus pour dire euh, « je veux qu'un vendeur m'aide » et des paniers roses pour dire euh, « laisse-moi tranquille, je veux pas d'aide ». En tout cas, c'est où Ça existe dans certains magasins. Je crois que j'avais fait un article sur Mademoiselle sur la question. Euh, on vous mettra les liens soit d'un article d'un autre média, soit de Mademoiselle Merci. dans les notes du podcast. <rire>
3: Merci pour cette précision qui m'aidera à référencer mais sans problème verrai, cet article. <rire> et
0: c'est dans pas assez de magasins, mais ça existe. Aussi vrai. Et euh, Troisième message de service. Euh, pareil, il y a plein de de LMK qui m'ont écrit en mode Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, donc laisse-moi kiffer. J'espère c'est que ça va bon, que t'es en vacances et tout. Euh, c'est vraiment trop sympa de se demander où je suis. Et, euh, et vous m'avez manqué aussi. Euh, voilà. Merci de m'avoir envoyé tous ces messages pendant ma, ma pause de LMK. J'ai trouvé ça trop cool. C'est toujours trop bien d'interagir avec vous. Et euh, je vous le dis pas assez souvent. Merci les LM Cœur. Oh. Merci les LMK, Tu nous as manqué, Aïda. Welcome back. Moi oh, vous m'avez manqué.
4: Welcome back. Euh, j'ai un petit message, enfin j'en ai reçu euh, plusieurs qui étaient vraiment euh, adorables. Euh, bon, on dirait vraiment que je suis euh, payée par euh, la Martinique pour euh, parler de la Martinique à chaque épisode, mais vraiment... One c'est Day
2: j'espère, <rire> c'est ah, le glow up que je te que souhaite.
4: I oui, aïe oui. Le
2: de tourisme de Martinique dans TDM, when
4: <rire> De ouf, pokez-les, demandez-leur de, que je devienne influenceur Martinique, je sais pas. Mais en tout cas, euh, parmi les messages, euh, donc, plusieurs étaient euh, émues par le fait que je parlais du chocolat chaud euh, de première communion qu'on boit pas que si bon. pendant la première communion oui c'est très très bon euh, et, et du coup il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé euh, le message que enfin pardon qui m'ont signalé euh, le nom qui m'échappait pendant l'enregistrement de la boisson chaude qu'on boit euh, qui est un peu l'équivalent mais ça a différent différence en Guadeloupe ça s'appelle le show d'eau, et c'est un peu comme un lead-pool en fait euh, voilà donc si quelqu'un veut me faire un show d'eau, je suis preneur euh, il <rire> n'y a pas de sous-texte et sinon <rire> Il y avait parmi les messages, il y avait celui de Sabrina Scott qui me dit euh, qu'elle a dû faire pause absolument pour m'écrire ce message et me dire que le chocolat chaud de première communion, c'est la vie, le pain au beurre aussi et que l'équivalent en Guadeloupe, du coup, c'est le chodo. Et elle disait qu'elle trouvait ça assez, euh, que ça lui faisait très plaisir qu'à chaque fois que je fasse découvrir aux autres la culture anti et surtout que tout le monde a l'air vachement ouvert et intéressé. Et, euh, et qu'elle avait arrêté de dire que son plat préféré, c'était le dombré haricot rouge que de cochon, parce qu'on l'a regardé trop bizarre. Euh, et du coup, petit point contexte. Est-ce pour exemple, qu'on peut en savoir pas, plus sur ce plat voilà. bah, En vrai, bien. moi, c'est aussi mon plat préféré.
2: <rire> My God Ok, tell me more.
4: Enfin, c'est un plat hyper simple. Déjà, je ne sais pas pourquoi. Enfin, peut-être que ça s'explique pour plein de raisons, mais je crois que c'est des raisons liées à l'esclavage en réalité. Mais on mange beaucoup de légumineuses aux anti, de lentilles et de haricots rouges. Et, de... et en fait, le riz haricots rouges, c'est euh, bah, un plat euh, qu'on trouve sur plein de tables antillaises euh, Et du coup, c'est vraiment des haricots rouges qui sont hyper cuits. Euh, on dit qu'ils sont crevés. Enfin, cré... enfin, on dit ça en créole, du coup, c'est un peu bizarre en français. Mais euh, voilà, donc, ils sont Parce assez cuits. un peu, c'est ça Ouais, un petit peu, éclatent. ouais. Et du coup, ça, ça donne. Enfin, euh, c'est pas comme les haricots que t'achètes en conserve euh, de X ou Y marque, mais c'est plus. Enfin, c'est plus. Presque plus épais, quoi. Ça fait pas non plus de la purée, mais bon. C'est, c'est pas loin. Et du coup, tu sers sais ça avec du riz. Et souvent, en fait, bah, pour euh, saler le plat, soit t'as de la morue dans d'autres plats, soit dans le riz haricot souvent ce qu'on met, c'est de la salaison de porc. Et du coup, ça va être des côtes de cochon ou des grandes cochons. Et du coup, bah, moi, je suis végétarien maintenant, donc j'en mange plus trop comme ça. Enfin, sauf quand c'est ma mère, parce que. Voilà quoi, <rire> et que c'est ma grand-mère, enfin, c'est, c'est vraiment un plat émotionnel, du coup j'ai beaucoup de mal à arrêter. Chacun enfin...
2: met les dérogations là où il veut, voilà, là, personne ça. va te blâmer. <rire> et j'imagine que c'est pas tous les mardis quoi. Donc, non, non, euh, clairement euh, pas. En termes de... Si t'es VG, 90% de l'année pour moi t'es VG, mais bon, je dis ça, je suis pas VG. Donc, euh...
4: Bah en tout cas, effectivement, c'est la salaison que tu trouves régulièrement dans le plat, euh, le riz rouge rouge et euh, c'est pour ça qu'on dit euh, côte de cochon. Et, euh, et les dombrés, c'est un peu comme des gnocchis que tu mets à l'intérieur. C'est en gros tu, c'est du, de la farine et de l'eau que tu roules en boule et que tu mets à cuire avec l'air le, éco rouge. Et en vrai, c'est hyper, enfin, c'est hyper simple, c'est vraiment rudimentaire. Mais enfin, Après, il y a des épices, tu vois. Donc, il y a du bois d'Inde qui est, qui est une feuille un peu comme des feuilles de laurier et d'autres épices encore des clous de girofle, etc et du coup c'est vraiment un plat de bah, de la vie quotidienne en fait que tu que tu manges comme ça et c'est pas un plat de fête ou quoi ça coûte vraiment pas cher aussi à, à faire et du coup voilà c'est vraiment le plat régressif que ma mère me fait quand je viens la voir tu vois et c'est vraiment un truc que j'adore manger bref et du coup voilà merci pour ce commentaire qui m'a donné envie de réclamer un rire et gauche à madaron euh, mais j'en fais parfois aussi j'avoue euh, mais c'est juste que ça n'a pas le même goût quoi. <rire> Mais tu le twist en VG ou t'es
3: bah, de f- tout oui, ça tu es obligé Oui, tu peux le twister parce de... que ouais.
4: en fait c'est là pour apporter du, du salé et aussi bah en fait, dans le porc, surtout le grand et la cochon, il y a beaucoup de gélatine. Du coup ouais. ça, je pense que ça contribue aussi à gélifier un peu le. Tu j'étais en train sauce, de me quoi.
2: demander comment amènes le collagène sans. Euh... Bah c'est ça sans truc animal peut-être avec des trucs genre de la gagarre je ou pense que tu peux ça. essayer
4: ouais mais moi je le fais sans j'avoue oui, après pas tu pas peux mettre texture, quoi, tu peu. peux aussi mettre une cuillère à, à soupe de maïzena genre pour épaissir un peu tu mais la, la garagar, euh, ça marche jamais essayé
2: j'en ai je vois beaucoup des gens faire de la gélatine avec mais bon si vous êtes plus doué que moi en tout ce qui est cuisine moléculaire et gélatine <rire> moi euh, bah, j'ai une recette de chicken soup qui marche très bien et qui est... donc la chicken soup c'est des des cuisses de poulet euh, qui sont euh, d'abord grillées puis ensuite avec le, le, les jus de ces cuisses là on fait un bouillon et on cuit des légumes et le poulet dedans et c'est beaucoup du coup de cartilage et d'os et tout qui vont amener du collagène et du coup je peux la faire enfin j'ai juste pas d'alternative végé parce que je suis là ah, bah sinon c'est des carottes et du céleri dans du bouillon le ouais, légume c'est, c'est vraiment vrai bon plus quoi. du tout une chicken soup. soupe, <rire> ça n'a plus de les mêmes marqueurs sauf peut-être le gingembre donc si vous avez une alternative végé au collagène écoutez ça m'intéresse et n'hésite pas à créer un podcast sur la cuisine anti Anthony car euh, <rire> j'aimerais qu'on en parle j'aimerais pendant trop. des heures ça donne très envie <rire> Merci beaucoup Moi j'ai un petit commentaire de euh, Louise Louise Knepp qui me dit « Bonjour Mimi, grâce à toi j'ai lu Dolores Claiborne et c'était une découverte incroyable. » C'est un bouquin de Stephen King dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes. « J'ai beaucoup de mal à lire depuis quelques mois alors que j'ai toujours adoré ça. Je suis fière d'avoir réussi à remettre le pied à l'étrier. Le désir de connaître ce roman qui ne me semblait pas trop complexe m'a fait surmonter ma fatigue et mes difficultés de concentration. Merci de m'offrir la satisfaction de dire « j'ai fini un livre ». Et bien de rien Louise, et euh, moi-même je passe faire des périodes de 6 mois où je ne touche pas un bouquin et des périodes de 3 mois où je vais bouquiner euh, toute la journée. Donc euh, parfois on n'est trop... pas dans le mood, parfois ça revient, c'est pas grave, tout va bien. Et elle me dit sur un autre sujet, PS, moi non plus je n'écoute pas de musique. Quand j'étais ado ça me complexait de ne rien connaître et de ne rien aimer. Souvent quand je rencontrais des gens ça faisait partie des premières questions qu'on me posait, tu écoutes quoi C'est vrai que ça se dit beaucoup quand on était ado. Mmh. J'ai appris par la suite que je faisais de l'hyperacousie, c'est-à-dire que j'entends plus fort que la moyenne des gens, et de la misophonie, beaucoup de sons me semblent affreux voire douloureux. Ça m'a aidé à relativiser et à comprendre pourquoi j'associe p- la plupart des musiques à « il y a beaucoup trop de bouquins dans cet endroit <rire> ». <rire> Grâce à toi et à ton affirmation décomplexée de « je n'écoute pas de musique, je n'ai plus besoin de me justifier ou d'expliquer cette bizarrerie ». En effet, tu peux juste dire « je n'écoute pas de musique euh, », mais c'est intéressant de savoir que ça vient de quelque part... Euh... Pour toi Louise, pour moi non, je n'ai pas d'excuse. Peut-être le fait que je suis nulle en rythme, ça ne m'aide pas à viber <rire> avec euh, l'art musical. Mais en effet oui, euh, je, j'avais un ex qui était qui faisait de l'hyperacousie aussi, donc qui était hyper sensible au son. Et alors paradoxalement il adorait le punk, et les concerts de punk, donc parfois ça marche. Mais il y avait un milliard de bruits qui euh, vraiment il partait quoi, il sortait physiquement de la situation parce qu'il pétait un câble. Donc soutien aux hyperacoustiques, aux gens qui ont de l'hyperacousie. <rire> <rire> il me semble qu'on a Mathis. Un mmh. petit pour la... ça fait un petit moment aussi mmh. on a un petit message boubou un message ré ré. un message Bourré. comme d'habitude <rire> merci pour ce bel ensemble c'était inutilement Pardon. sexy la
0: voix <rire> qu'on a moi j'ai adoré moi. cette
2: <rire> sensualité <rire> comme d'habitude ah bon l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération waouh laisse-moi kiffer ne vous encourage pas à vous boire la gueule mais si jamais vous vous retrouvez légèrement pompette et que vous avez envie d'envoyer un audio à Hâte, laisse-moi kiffer et pas Hâte LMK toujours, <rire> n'hésitez pas ça nous fait plaisir
3: bah c'est un message de Kevin Pico qui date beaucoup, qui datent à peu près de mon arrivée chez Mademoiselle. Oh, wow. a... c'est assez Kevin, drôle. on
2: espère que tu as dessoulé depuis.
3: Exactement. Et ce vocal a resté, est resté quelque part à pourrir dans un dossier. Et euh, Kevin a fait ce que vous... ce que je vous... A, je, ce que je vous, a... voilà. vous enjoins à faire euh, de tout cœur. Euh, faites des relances, tout simplement, quand vous avez envoyé votre message boubou depuis longtemps et qu'il n'est toujours pas passé. Je suis désolé. Euh, vraiment, euh, insister. J'ai, j'ai changé de système de classification entre-temps et tout. Enfin, c'est compliqué. On en reçoit vraiment beaucoup. Beaucoup. Et l'organisation, moi, ça met du temps des fois à se faire. Bref, du coup, message de Kevin Picot.
1: Vous laissez-moi kiffer. Euh... Déjà, je tiens à vous dire que je vous aime beaucoup. je, ah, je... Ouais. Oula. rien qui va. Euh, j'aime beaucoup votre votre podcast. Franchement, c'est un des podcasts que j'écoute le plus. Ça fait genre environ, euh... enfin, depuis que le podcast est. 1, 2, 3. Le podcast existe que je vous écoute. Et je pense facilement tous les épisodes au moins deux fois. Merci. Voir certains trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, voire même plus. Je sais que l'épisode 21 de Laisse-moi kiffer là j'ai oublié le titre parce que clairement je, je sors du soir avec des potes et euh, j'ai oublié mais je sais 21 je l'ai particulièrement adoré je l'ai écouté oula je ne sais combien de fois parce que je pense que c'est l'épisode où il y a Kalindi qui raconte son histoire avec le, l'incendie et franchement c'est une des meilleures histoires de Laisse-moi kiffer et en tout cas voilà je tiens à dire que j'adore le travail de donc, de tous les gens qui sont partis par, passés passer par euh, Laisse-moi kiffer, c'est-à-dire Louise, Alix, euh, Kalinzi, Mimi, euh, Marie Vrigno, euh, Dorothée, Fab, Queen Camille, Mathis, qui vient de rejoindre l'équipe et franchement que j'adore jusqu'à maintenant. Euh, les personnalités masculines dans Laisse-moi kiffer Jusqu'à
3: maintenant, Bing, septembre 2021.
1: <rire> et pourtant, genre, mais si je l'adore. Euh, Cyril, par exemple, euh, voilà, euh, <rire> Cédric. Cédric, c'est
3: Cyril
2: à
1: l'ancienne. Et voilà, en tout cas, je tiens à dire que j'adore votre travail. Que c'est vraiment un podcast que j'écoute à longueur de journée. Et que quand je m'ennuie, quand je me sens mal, j'écoute Laisse-moi kiffer. Et vraiment, c'est, c'est mon podcast préféré. Et euh, récemment, je me suis mis à Game of Thrones, grâce à Mimi d'ailleurs. Oui euh, du coup écoutez, que m'offre mademoiselle notamment et en tout cas voilà je tiens à dire que j'adore laisse moi kiffer et continuez ce que vous avez parce que vous êtes super voilà bisous bisous la famille merci bisous. merci beaucoup incroyable c'est trop <rire> mignon
3: je suis content que cette personne m'ait aimé jusqu'à septembre 2021
1: on
2: espère <rire> qu'elle t'aime toujours <rire> jusqu'à car maintenant ça fait, euh, elle a eu le temps de te découvrir et de changer d'avis potentiellement mais <rire> elle a aussi eu le temps de t'aimer encore plus
3: <rire> peut-être peut-être pas
2: deux informations. Petit 1, l'ULMK numéro 21 s'intitule « Les plus grosses vies de bolosses de tous les temps ». Et je pense que c'est l'épisode où on a amené le concept de vie de bolosses dans « Laisse-moi kiffer ». Puisque euh, le, l'intro, c'est « Parfois la vie est une pistache et parfois elle te fait des crasses. Mimi Kalindi et nos auditrices racontent leur vie de bolosses et c'est un délice ». Donc je pense que c'est vraiment l'épisode 120%, les couilles de notre vie et tous les moments où on a vécu des, ad- des aventures de miskin Et c'est donc peut-être effectivement l'épisode de du célèbre incendie de Kalindi si vous ne le connaissez pas allez écouter LMK numéro 21 deuxième info si vous aimez Game of Role, Mademoiselle n'hésitez pas à me suivre par exemple ou à suivre Aïda sur Instagram tout à fait il est possible qu'une alternative à Game of Role, Mademoiselle arrive bientôt des bisous peut-être qu'à l'heure où vous écoutez cet épisode elle sera très proche de vous au niveau temporel peut-être qu'elle est déjà passée peut-être qu'elle arrive incessamment sous peu voilà Bientôt, plus d'infos sur Internet. C'était un voilà un peu brutal, désolé. Je n'ai pas, pas du tout maîtrisé le son de ma voix. Voulu, je voulais revenir à un niveau normal. J'ai, j'ai, comme quand tu crois qu'il reste une marche dans l'escalier. En fait, non, j'ai trébuché. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez les envoyer, que ce soit vos commentaires, vos messages boubou vos vides bolosses, vos bof de star, etc. Soit au compte Instagram, at, laisse-moi kiffer, soit à nos comptes Instagram respectifs qui sont dans la description de chaque épisode. C'est maintenant l'heure de passer au cœur de ce podcast, à savoir... Les kiffs, jingle.
1: Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais, Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs.
3: Waouh, wow. merci, merci voilà
1: Valentin On ne
2: s'en lasse pas Exceptionnellement, on va changer un tout petit peu de sens <rire> Puisqu'on va commencer les kiffs par Anthony Pour une simple raison d'organisation Il est possible qu'il ait mieux à faire à un moment que de traîner avec nous Et qu'il parte plus tôt Comme ça on est 120% sûr d'avoir écouté son kiff
4: Mais les gens savent l'ordre Enfin ils sont pas dans la place avec nous bah si, pas si peur, on a
2: commencé ça. Oui parce que, en plus dit les l'entendre a l'entendre. éduqués à être euh, ma boule euh, psychorigine <rire> Si on a commencé les commentaires Par Matisse On fait tout par Matisse, c'est toujours le même ordre Et là, on change mi-épisode. sais qu'il
3: y a des
0: gens qui vont être perturbés tout le le temps assis dans la même position. C'est le meilleur pour la fin. Ouais, quand on est quatre comme ça, c'est toujours. euh... Oh waouh, d'accord. Et les gens le savent.
4: Eh bien, mon kiff, c'est être un rat.
2: (rire) (rire) Mais j'en peux plus de cette équipe. C'est d'être un gros
4: ah, Adam. Euh, voilà, c'est vraiment, je suis la personne qui <rire> garde les coupons euh, qu'on te donne au Monoprix et qui, les, qui attend le bon moment pour utiliser sa promotion au meilleur moment. Je suis la personne qui refuse de boire des verres en terrasse en dehors de la pierre parce que ça coûte trop cher et y a à manger et à boire chez toi. <rire> je suis la personne qui déteste sortir en fait, euh, claquer de la thune et qui préfère aller chez ses potes ou les recevoir chez soi. Et euh, je suis la personne qui adore le bac des trucs en fin de vie, enfin, euh, proche de ah date oui. limite de, de consommation.
2: C'est un très bon plan, le bac des trucs proche de bon la date plan. limite de péremption. C'est ça. Il y a toujours des Et tu peux d'art. le twister en hein, je suis pas radin, je suis anti-gaspi.
4: Non, mais voilà, totalement, je suis anti-gaspi. Et d'ailleurs, euh, mon appli préféré, c'est To Good To Go, tu vois. Justement. Voilà c'est vraiment la vie Est-ce et que c'est personnes.
2: vraiment intéressant ou est-ce que c'est juste un coup à te retrouver le soir avec 8 croissants et à être là Ah bah cool Alors, Quand t'es <rire> végétarien
4: c'est pas giga top parce ouais. que tu maîtrises pas trop ce que tu vas avoir et donc quand c'est une boulangerie euh, parfois les boulangers et les boulangères sont sympas et tu leur précises, et ils disent non bah ok je vais faire attention et tout et je vais pas vous refourguer euh, le sang du poulet. mais euh, quand c'est euh, des francs prix euh, des monoprix etc euh, le panier il est pré-composé et du coup tu ouais, peux avec des
2: barquettes de gampons tu vois mais il pourrait quand même ouais, y avoir une ou deux options de alors context to go c'est une appli euh, parmi d'autres euh, qui justement vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à aider euh, aussi des personnes précaires à manger des trucs divers et variés puisque en gros c'est des commerces qui mettent en fin de journée leurs invendus et on peut venir les chercher puisque c'est des choses qui vont se périmer vite et ça coûte pas grand chose ouais voilà Ouh. tu peux avoir Ouh. un panier ouais,
4: cool. euh, de courses qui peut durer deux trois jours voire plus euh, qui te coûtera quatre euros quoi et vraiment les boulangeries c'est un bon plan parce que en fait les boulangeries elles ont besoin d'avoir une étale qui semble très garnie pour donner envie euh, si elles avaient des étales avec euh, deux croissants et un pain au chocolat pile poil euh, et ben en fait les gens se diraient hum, mauvais signe tu vois oui. et du coup elles ont toujours énormément de pertes le soir et donc elles ont souvent beaucoup beaucoup de choses à donner euh, pour peu cher en fin de journée et j'ai, pardon euh, mais
3: j'ai un story time scandale le Too Good To Go, j'ai bossé en hôtellerie et l'hôtel dans lequel je bossais il faisait des sandwiches exprès pour les Too Good To Go voilà.
2: Mais c'est quoi l'intérêt je comprends pas
3: bah, De participer au truc, de faire connaître le, le bail et, et de jeter les sandwiches Ah donc en fin ils
2: de plus de matériaux pour oui. les mettre dans voilà. le Too Good To Go pour que des gens découvrent l'hôtel via, le, le reste de l'hôtel via Too Good To Go et ils retournent après voilà. Ça me semble être une méthode de communication compliquée. Ah, c'était bah, terrible. Après, du coup, côté pas. consommateur, bon, à part que ça respecte pas le deal, côté consommateur, il n'y a pas de problème. C'est pas genre, il donnait des trucs périmés depuis 8 jours. C'est non. Pas, le sandwich était encore plus frais que ce que je croyais. Ah, très mais bien. c'était que des bails avec des la viande Très frais, ouais. moi, donc super.
3: Mais, c'est pas le concept, mais, voilà. mais très bien. Mais je voulais mentionner ce scandale pendant qu'on parlait. Togo tout tout go, pardon, je te renonce. Ré-
0: non, j'allais juste dire, mais en plus, il les faisait exprès pour les Tougou Tougou et que les Tougou Tougou n'étaient pas commandés, ça créait du gaspillage. Enfin, oui, tu vois, c'est genre. Je pense que c'est l'inverse de la dépérition.
2: Bien sûr, c'est, c'est... l'inverse mmh. de la dépérition. Mais j'avais peur d'un scandale, genre euh, ils servaient du rat euh, dans leur sandwich. Ah,
4: mais je ne citerai pas la marque, mais c'était un scandale, oui. Non, mais c'est franchement débile, surtout que en fait, les personnes qui vont prendre un to-go, to- je doute qu'elles aient les moyens d'aller à l'hôtel euh, prendre un brunch euh, ou des bah, sandwiches. En vrai, quoi. ça
2: dépend. Moi, j'ai plein de potes qui ne sont pas précaires et qui ont to-go to-go. Et je veux dire, tu n'es pas en grande précarité non plus, tu vois. Juste non. parce qu'il y a l'aspect bon plan, il y a l'aspect aussi euh, diversité euh, de bouffe, tu vois. De, bah, des fois, tu as des trucs que tu achètes tu penserais pas acheter. à acheter. Il y a l'aspect. En vrai, j'ai une pote qui est sur Too Good To Go parce qu'elle déteste faire ses courses. Et elle sait <rire> qu'un jour sur deux, à Franprix, elle aura un panier de, à peu près équilibré de bouffe. Et elle est là, en fait, je m'en fous un peu de ce que je mange. Donc euh, ça me va très bien, tu vois, le panier franc Donc voilà, il y a plein de raisons différentes où tu peux avoir recours à Too Good To Go et aller claquer un brunch à 30 balles le dimanche dans le même hôtel <rire> sans problème, tu vois. Parce que leurs sandwichs auront été délicieux.
4: <rire> peut-être, peut-être, effectivement. Je ne suis pas cette clientèle-là puisque je suis trop radin pour aller manger. <rire> Vraiment, le brunch, ça non, me. Mais le dépasse. prix des
2: brunchs, c'est non. Il y a un article sur Mademoiselle qui s'appelle Le Brunch, cette grosse arnaque. Il est de moi et je suis toujours d'accord <rire> avec moi-même.
4: Vraiment, les trucs où tu payes 30 balles pour être euh, mal servi par des gens odieux. Bon, je vis à Paris, hein, ceci explique cela. Oui, et, mais euh... même tu
2: payes 30 balles des œufs brouillés. De base, il ouais, faut c'est arrêter délirant, quoi. C'est
4: délirant. Alors que tu peux aller chez tes potes et cuire des œufs euh, dans une eau poêle et ça serait très bon en fait. Enfin, voilà. Et donc, euh, ouais, je suis vraiment anti gaspille et surtout, je. Même mon coloc, en fait, il a la phobie du vomissement et du coup, il y a plein de trucs qu'il veut plus manger quand c'est resté plus de deux jours, même ah moi, yes. en fait, dans le réfrigérateur. Et du coup, moi, je termine ça tout le temps. Je suis là, ah, c'est gratuit,
2: le bon goût de gratuit.
4: Mais de ouf, c'est vraiment <rire> délicieux, non, c'est gratuit, quoi. J'ai l'impression de gagner de l'argent. Et... <rire>
2: j'ai envie de faire tout un podcast sur ton rapport à l'argent.
4: <rire> moi, bourré avec cette spritz à la soirée d'entreprise parce c'est que gratuit,
3: c'était j'ai gratuit. Gagné de l'argent. Mais c'est vraiment l'ai... ça <rire> j'en justement. voulais plus à la fin mais j'ai toujours <rire> redonné quand
4: même <rire> mais vraiment c'est vraiment ça et parfois mon Franprix prix fait des promos sur le prosecco bio en plus du coup oh. j'en achète plein et à chaque fois que je vais chez des amis bah je ramène la bouteille de prosecco qui est dans mon placard depuis un an tu vois et, et voilà et je l'ai payé vraiment pas cher et ça fait son petit effet voilà j'ai une question là on ouais. parle
2: beaucoup de bouffe et de consommables donc à la limite tu vois c'est assez cool comment tu fais pour pas t'encombrer d'un milliard de trucs si dès qu'un truc est gratuit ou pas cher tu dis c'est un bon plan <rire> Enfin, sans, enfin, tu vois, genre, en plus, t'es journaliste, tu reçois plein de trucs, et il faut apprendre à dire, j'ai pas besoin de ça, je n'ai pas la place chez moi. Enfin, on le voit avec les équipes beauté de Mademoiselle, qui non seulement distribuent des produits en interne parce qu'il y en a trop qui arrivent pour une seule peau et qui parfois font des vides. Genre, chez elles elles trient leur salle de bain et elles ramènent tout ce qu'elles n'ont pas encore ouvert en disant, j'ai déconné, je l'ai emmené chez moi, mais je... j'aurais dû savoir que le bicrémétateur ne c'est pas nécessaire. Est-ce que ça m... du coup, est-ce que quand il s'agit de trucs physiques, t'as aussi ce truc de, ah si c'est gratuit, let's go. Et du coup, je trouve que très vite, bah, t'as 128 autres bagues, euh, 12 pins que tu vas jamais porter, euh, tu vois.
4: bah je prends pas n'importe quoi. Enfin, justement, les, la nourriture, c'est assez pratique parce que, effectivement, tu la consommes et surtout, j'adore recevoir. Du coup, je fais à manger pour plein de gens qui savent pas que c'est du tout, 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 go tu vois. Mais, enfin, parce que c'est très bien, en vrai. Je fais des super croque-monsieur avec le pain de boulangerie, tu vois. Euh, et, et tu peux aussi faire des trucs super avec des, des croissants euh, un petit peu rassis et tout, mais bref, bref. je m'égare euh, en, en ce qui concerne les, les produits de beauté par exemple, j'ai une consommation astronomique de produits de beauté, enfin, genre vraiment euh... bah,
2: ce glow n'est pas seulement génétique <rire> écoute,
4: <rire> et du coup vraiment je me tartine de crème euh, tous les jours, euh, matin et soir parce que j'ai aussi une peau atopique qui est très sucrète à l'eczéma et et du coup, bah, en vrai, j'ai, j'ai un sacré flux de... de oula, c'est très bizarre. Euh, de, de produits de beauté, voilà. Et, mais non, je ne vais pas prendre les pins gratuits de, de produits d'entreprise ou quoi. J'avoue, j'ai beaucoup de casquettes qui m'ont été offertes. Et comme on me les vole ou je les perds, bah, <rire> c'est tant mieux, tu vois. Mais, mais voilà. Et, et surtout, aussi, j'aime trop traquer des bonnes affaires sur Vinted, des choses comme ça, parce que... Euh, enfin Après, justement, tout l'argent que j'économise dans la bouffe, j'avoue que je le dépense ailleurs. (rire) Sur Vinted. Sur Vinted, j'avoue, j'avoue. Mais tu vois, moi, je me coupe les cheveux moi-même depuis que j'ai 7 ans, parce que je trouve ça délirant, parce que j'ai la boule euh, presque à zéro, tu vois. Enfin, je me tourne les cheveux. On n'est pas
2: sur une coupe qui demande énormément de skills, quoi. C'est pas
4: élaboré. Mais mais je me rappelle, euh, avant, j'ai interviewé des mecs sur leur rapport à leur corps, leur beauté, la carrière, etc. Quelle belle idée. Pour une marque euh, intéressante. Et euh, c'était vraiment une belle idée, c'était vraiment euh, passionnant. Et il y avait un mec notamment qui avait la même coupe que moi, enfin d'après moi tu vois, et qui allait chez le coiffeur trois fois par semaine. Elle se ton les cheveux à 3 mm. 3 fois trois fois par semaine Trois fois par semaine. C'est mais que ça lui prendrait d'argent
2: à ce niveau-là. Il a la la un deal avec son coiffeur, c'est bah, qui fait ça Et bah, puis le ton... Je...
4: Après ça coûte 5 balles, non de, de faire En ça, après, ça fait ça va vite, c'est ton ton. 15 balles par
2: semaine, 45 balles par mois tu vois. Et puis même au-delà de ça, je suis là mais c'est chiant, enfin moi j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur, c'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir une frange tu vois. C'est juste c'est du temps quoi, même si c'est vite fait, bah faut y aller, machin.
4: Après il faisait coiffeur barbier. Et du coup, euh, il ouais. se faisait aussi ravié par le, le barbier. Mais, mais, mais ça restait 15 balles, effectivement. Par, par, par semaine, en fait. Enfin, même plus que... Fou. Non, non, ça faisait 45 euros par... Attendez, je suis maths. Oui, 45. 15 fois 3. Et du coup, ouais, moi je l'écoutais, j'étais là en train de délirer, en train de me dire, mais mon Dieu, mais tout cet argent caché qu'aurait pu être une paire de tabis Margiela. là. Et voilà,
2: par exemple, pour prendre un exemple au hasard.
4: Voilà, ou un sac hermès, tu vois. Et moi, je regarde les gens parfois avec laquelle Artine et je suis là en train de me dire Anthony, tais-toi, ne dis rien, ne dis rien, ne dis dis pas que t'as à manger chez toi, ne dis pas que t'as à boire chez toi, tu deviens ta daronne. Et euh, vraiment, c'est ça.
2: (rire) Mais est-ce que tu penses pas que, tu vois, moi, je suis l'inverse de toi, je suis vraiment genre l'argent, depuis que j'en ai assez pour pas m'en inquiéter avec mon rythme de vie. Mon plus grand plaisir, c'est de ne pas m'en inquiéter et d'être là mmh. en mode let's go, on fait ouais. le truc, c'est pas grave. Genre, c'est, que ce soit 50 euros, 70 euros, on s'en fout. On va passer un bon moment. L'argent, c'est un outil pour faire des trucs cool. Et du coup, moi, ce que j'entends, c'est mais tout ce temps que tu perds à traquer la bonne affaire et à choisir tes coupons, tu vois. En vrai, ça, Genre, C'est beaucoup de temps de penser à l'argent et de penser à comment le dépenser de façon la plus raisonnable et la plus optimisée. Et moi, je me dis, bah, le temps, c'est de l'argent. Donc tu perds de l'argent à réfléchir à comment optimiser ton argent. Tu vois, si tu passes deux heures à dépenser moins de sous pendant tes courses, bah, ces deux heures... Tu vois, ou t'aurais pu en faire autre chose
4: En vrai, ça va parce que ça dépend de. Enfin, moi, je, je suis pas. Euh, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'animal ou quoi. Du coup, c'est vraiment des dépenses pour une personne et ouais. je mange à peu près tout le temps la même chose. Du coup, ça va vite. Enfin, je sais que telle marque coûte moins cher le prix au kilo, il est mieux celui-ci que celui-là. Et je vois une promo en tête de gondole, je regarde vite fait si c'est vraiment une, un truc intéressant ou pas. Et du coup, je fonce ou pas, tu vois. Okay. Et donc, c'est pas une grosse perte de temps. Et quand tu dois euh... acheter
2: un truc, t'es... est-ce que t'es en mode, euh, je vais vraiment passer une semaine à être sûr d'avoir que j'ai la meilleure, le meilleur rapport qualité-prix la Meilleure affaire, ou est-ce que tu es en mode bon, genre, je sais pas, tu dois t'acheter un mixeur, tu vois, ouais, il te faut un mixeur pour faire des soupes. Est-ce que tu es en mode je vais prendre le moins cher Est-ce que tu es en mode je vais prendre la marque euh, de Non, je vais emprunter ouais,
4: à quelqu'un qui en a un semblable, tester, fort, voir si on a vraiment besoin et envie, et si je peux pas m'en passer, et après je vais, je vais l'acheter, tu vois. Genre, même, par exemple, je okay, pas de okay. machine à raclette, j'emprunte ma machine à raclette à une pote, tu vois, ou à bah, il y a
3: plein de trucs qui sont complètement
2: cons ça à posséder en mode. Il y a les machines à raclette, les perceuses, il euh, y a plein de trucs que tu n'utilises pas assez souvent, mais après.
3: Il y a des applis de location de ces trucs-là. Oui, ça et il y a même.
2: Je sais qu'il y a des bibliothèques où oui, il y a des bibliothèques ouais. d'objets où tu peux emprunter des assos qui font ça où tu peux emprunter euh, et puis même ah enfin, en, je pas. en vrai tu vois moi dans ma résidence c'est un groupe whatsapp pour les voisins qui veulent euh, pas moi du coup car rappelez-vous je ne parle pas <rire> à mes voisins mais mon mec est dessus du coup quand j'ai un <rire> truc à demander aux voisins je lui dis va demander sur le groupe whatsapp moi je ne vais pas <rire> leur parler et euh, bah du coup tu peux avoir enfin vraiment euh, je pense que dans l'immeuble rien que dans mon immeuble il doit exister 40 persos, tu vois, c'est complètement...
3: Mais oui, bien sûr, ouais. c'est
4: absurde. Oui, voilà. Bah, je dis y a... ça, j'ai acheté une persos ça pour une je ne veux pas parler faim. à mes voisins. <rire>
3: <rire> ah,
2: mais je l'ai prêté à un pote au moins une fois, donc je me dis, voilà, c'est bon à ça c'est, <rire> c'est un petit peu rentabilisé.
4: Vous savez à qui demander Et mandait. en vrai,
2: mon pote l'a acheté. Il, en a, il a acheté la même genre. Et j'étais la frère, vraiment, je, je peux te l'amener une nouvelle fois, c'est... mais bon. Des fois, on veut être autonome et avoir sa propre personne.
4: Je bah, justement, j'assume totalement Bise. de demander de l'aide et des services et, des, et, des, et emprunter des choses à mes potes et à ma famille. Tu vois. Et je, je peux le faire aussi. C'est, et c'est assez simple et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et, mais ce que je voulais dire, c'est que mon kiff, ce n'est pas tant d'être radin que d'assumer d'être radin. Et yes. euh, en fait, ça m'amuse parfois que les gens se disent Ah, mais tu pas honte. Euh, oui, parce que et je ça, genre, non, que non,
2: je n'ai pas honte. de faire attention à la thune, quoi. Ouais, parce Après, que c'est euh... un peu un truc de prolo, tu vois. Bah, je pense que c'est tel... ça qui connoté comme ça dans la tête des gens, c'est mm. quand, quand tu regardes pas à la dépense, c'est que tu peux te le permettre. Après, je quand pense que Tu que regardes c'est... à la dépense, c'est que soit tu es pauvre, soit tu es hyper prêt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Bah, effectivement, et je pense que c'est plus facile à assumer pour moi parce que je, j'ai, un, j'ai un travail qui me paye correctement et... Et euh, je suis en sécurité financière en réalité, donc euh, c'est un luxe, enfin je suis très privilégié, je suis extrêmement privilégié, comme tu le disais tout à l'heure Mimi, euh, je reçois plein de produits par exemple en tant que, que journaliste, euh, pendant deux secondes j'ai oublié pourquoi je travaille, wow. <rire> ça m'arrive souvent, <rire> wow. mais même je me rappelle une, vie dans une période de ma vie où j'essayais de trouver l'amour, et du coup j'allais dans un bar d'hôtel qui s'appelait le Inca, et à cette période-là, ils faisaient des psychosavoirs two for one. Normalement, c'est pour que tu le partages avec quelqu'un, tu vois. Mais moi, je prenais two for one et je demandais, non mais me donnez pas le deuxième maintenant. Je le prends dans une heure parce que j'ai un autre date après.
2: <rire> J'adore ton style. Enfin
4: bref, du coup, je t'ai vu personne. Je vais
2: les frites odieux. à partager, mais donnez-moi la moitié des frites maintenant et la moitié des frites. Ah.
4: <rire> <rire> Vraiment, c'est absurde. Mais je dis ça dans une position ultra privilégiée. Euh, je le reconnais totalement et c'est et important. En même
2: temps, mais... c'est. Enfin, je sais. Peut-être qu'il y a des gens qui me diront je suis à côté de la plaque. Je me dis. C'est cool que des gens qui sont pas dans le besoin participe à démocratiser bah, plein de façons différentes d'optimiser ses dépenses et de mieux réfléchir parce que comme ça quand les gens dans le besoin le font c'est moins connoté tu vois genre si too good to go est utilisé un peu comme emmaüs que par des gens ultra précaires bah c'est hyper connoté et il y a des gens qui vont avoir honte de l'utiliser comme il y a des gens qui vont pas au resto du coeur alors qu'ils y auraient droit parce que juste bah ils ont honte parce que c'est un truc de pauvre tu vois et qui veulent pas s'identifier dans « je suis tellement pauvre alors que bah, démocratiser ce genre de truc il y a un pan un peu négatif où du coup bah il y a des gens qui, en, qui sont pas dans le besoin qui vont peut-être genre trop en profiter, tu vois, alors si tu vas à Emmaüs et que tous les meubles ils partent, t'as des bobos et que toi t'es là, en fait moi j'ai juste pas de thune, j'ai pas d'alternative, je veux juste une table à 20 euros, tu vois, genre c'est pas la peine de la prendre euh, mais aussi ça, je pense que rendre moins honteux, ce truc là
4: bah, en fait, c'est
2: pas on... mal aussi enfin moi pour le coup, j'ai, tu vois, j'ai été beaucoup plus fauchée dans ma vie et beaucoup plus en galère et à compter mes sous et euh, bah, c'est pas agréable d'avoir honte de le faire alors qu'en soi, tu vois, l'argent c'est juste de l'argent, enfin c'est de dire, bah là actuellement j'ai j'ai 100 euros pour tant de temps donc je peux dépenser tant par jour ça devrait être factuel tu vois de dire bah non je vais pas faire ce resto parce que j'ai pas les moyens ils disent, ok ou je vais à, je vais à Emmaüs parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des meubles neufs c'est juste un fait tu vois mathématique mais c'est connoté négativement donc maybe le fait de l'assumer aide un peu
4: je, je sais pas je pense que c'est vraiment un double tranchant effectivement oui ça gentrifie un peu parce que aussi, effectivement ça gentrifie et en fait si tous les tout togo to go euh, et tous les Emmaüs il est euh, pillé par euh, des bobos bah les personnes qui ont le plus besoin n'y ont plus accès oui. quoi après ces personnes-là, oui, il y a une part d'entre elles qui n'osent pas y aller euh, par onde sociale euh, aussi. Donc euh, c'est, c'est effectivement un double tranchant. Effectivement, euh, j'ai pas envie de retirer euh, du pain de la bouche des gens qui en ont le plus besoin euh, parce que je veux faire mon tout coup de tout go et économiser 2 euros, tu vois.
2: Oui oui euh... non mais je pense pas que je pense qu'à Paris il y a vraiment assez de à
4: Paris c'est ça va <rire> à Paris, ju- ça va clairement ouais. ne
2: prennent le croissant de la veille de la bouche de personne quoi.
4: <rire> ouais ouais non c'est n'importe quoi. il enfin, y a tellement de gaspillage alimentaire c'est délirant. Enfin, c'est... C'est... c'est même euh... Inquiétant, c'est alarmant, ça devrait même pas être légal en fait. Il y a trop de gaspillage alimentaire et pas que alimentaire, hein, mais l'alimentaire c'est le plus flagrant. Alors que t'as des gens qui font la manche tous les jours euh, à Paris par exemple et partout ailleurs aussi. hein, Mais Mais voilà, du coup, moi mon kiff c'est assumer d'être raton. J'adore! Et juste, genre, en fait, j'adore voir la tête des gens se décomposer quand je dis non, non, mais moi c'est juste par radinerie en fait. et voir des gens euh, être choqués par ça je suis là genre bah en fait pour eux je devrais avoir honte tu vois de bah ouais, économiser oui. mes sous et pas les claquer dans des bières euh, cheap quoi enfin bon nous prenons ta bière
3: mais aussi parce que c'est parce qu'il y a aussi, aussi beaucoup de gens qui sont pas tant radins et qui vont devenir comme tel mais genre juste pas généreux envers les autres c'est tu sais. ou genre quand c'est pour eux ils vont moins compter leurs sous quand c'est pour offrir à quelqu'un d'autre et je pense que ça c'est pas la même chose tu vois ouais. enfin ouais. moi je connais des gens oui, comme ça radins, où ils, ils sont en mode oui être, euh, je suis prêt de mes vas être sous machin avec et tout exactement et t'es en mode non en fait t'aimes juste offrir aux gens, tu vois, et c'est, et c'est non, différent. Ça,
4: je, je fais des cadeaux de, de ouf à mes Mais potes c'est, et... c'est ça, tu en ouais, as vrai.
3: déjà parlé plusieurs fois, c'est pour ça qu'il y a, il y a plusieurs versions à ça.
4: Ouais, mais en fait, je, dépo... je déteste dépenser de la thune pour moi-même, et surtout dans la bouffe, j'avoue. Ouais. <rire> mais c'est un gouffre. Dans mais... hein, la bouffe, en même temps. Un bah... podcast
2: psychologique sur ton rapport à l'argent, vraiment, vraiment, <rire> mais... vraiment. Mais oui, je fais histoire d'argent, je veux savoir.
4: Voilà. Non, mais euh... je pense que c'est... Enfin, en vrai, je suis pas très smart avec l'argent, hein. donc euh, justement, c'est aussi des réflexes de, de, de personnes qui ont une, édu- enfin, qui manquent d'éducation financière. Moi, en l'occurrence, euh, je pense que c'est le cas, et euh, et aussi de bah, la peur de prendre des risques, en fait. Et du coup, je fais ouais. des choses hyper safe soi-disant, et la peur de manquer, ouais, et ce qui fait en fait, tu restes, enfin, tu gagnes pas en confort euh, financier non plus pour autant, quoi. Voilà.
2: Ma foi, c'était passionnant. Merci, Anthony. Et j'ai ah, toujours, c'était un peu euh, brouillon, mais... Euh, j'aime toujours les discussions non. qui finissent par... J'aime bien choquer les gens en leur disant « Ouais, je suis ratin <rire> ». C'est toujours un bon kiff. <rire> Merci, Anthony. Et du coup, bah, tu files quand tu veux, euh, s'il y okay, besoin. Ça marche. Aïda, c'est quoi ton kiff
0: Bonjour. Bonjour. <rire> euh, j'ai changé 14 fois de, de kiff euh, en, en l'espace de ces 10 dernières minutes. Mais c'est Trop bon, bien. j'ai fixé mon kiff. Peut-être que je vais beaucoup parler et qu'il faudra que vous me disiez Aïda, tais-toi maintenant, parce que ça va être brouillon de ouf. Jamais. <rire> je ne sais pas comment l'exprimer. C'est laisse-moi fait, tu connais ou pas <rire> Ça <rire> fait 210 ou 11 épisodes que c'est vaguement le bordel. L'avantage, c'est que comme je vais parler de moi, j'aurai au moins 70% des infos. Yes euh, mmh. Mon kiff, cette semaine, c'est prendre des cours d'arabe. My
2: God, je Oui. fais oui. ça
0: j'ai commencé On va en parler, frère, à faire ça. j'ai fait
2: 3 ans d'arabe à la fin. Ah fête. ouais, ah là là, ouais. Bah... Peux-tu voir sur mon visage C'était <rire> pas un moment de vie
0: incroyable
2: <rire> J'ai juste fait ouais
0: T'as vraiment pas l'air super contente d'avoir vécu ça euh, Peut-être. C'était une vie de bolosse de trois ans. <rire> la
2: langue arabe m'a misquine, mais c'est pas grave. C'était non, ma mais en
0: plus, je suis sûre qu'elle m'a misquine aussi parce que j'ai fait un cours et vraiment j'étais là. Ah, d'accord euh, Mais bref, toujours est-il que j'ai commencé ça la semaine dernière euh, dans un endroit qui s'appelle le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Euh, et euh, et c'est, c'est un peu intense parce que c'est des cours de 3h à 18h après la journée de travail. Mais elle est ouf. Donc c'est un peu en mode cours universitaire, il faut pas que tu sois absent et tout. Enfin voilà, il y a tout un truc. Mais je me suis dit, en vrai, s'il faut apprendre une langue difficile, après tout est relatif, mais en tout cas, une langue... Pour moi, dès que tu
2: changes d'alphabet, déjà, c'est hyper difficile. Voilà, Sauf si tu veux apprendre que l'arabe oral et que tu t'embêtes pas avec lire et écrire. Mais en vrai, rien que ça, apprendre un nouvel alphabet à 30 ans, c'est genre...
0: Hyper dur quoi. C'est ça, apprendre un nouvel alphabet, un nouveau sens d'écriture, euh, des nouvelles euh, pratiques langagières, enfin euh, bref, il y a plein de, de choses qui sont un peu euh, difficiles dans l'absolu euh, quand on est francophone quoi. Et, euh, et je me suis dit, allez, on va le faire à fond, on va y aller trois heures par semaine, ça va être super. Okay, tu... Et je suis très excitée de ça pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que j'aime bien apprendre des langues vivantes. c'est Je dis apprends, je dis pas, enfin je... Attends, je me reprends. C'est la septième langue vivante que j'apprends. Ça ne veut pas dire que c'est la septième langue vivante que je parle. La nuance <rire> est importante, bien sûr. Les trois ans de japonais au lycée ne m'ont servi à rien. À part Ton honnêteté, t'honore néanmoins. Excusez-moi d'être en retard. Euh, <rire> mais euh, mais ouais, déjà, j'aime bien euh, j'aime bien apprendre des langues étrangères. En vrai, j'en parle quand même quelques-unes parce que comme j'ai eu l'occasion d'un peu voyager dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'apprendre des langues. Sur un peu le citoyenne tard. du monde. Quoi. Et c'était super en tant que en tant que Ouais, citoyenne du monde qui a écouté Trio au collège.
2: <rire> Je suis ravie de t'avoir fait qui... dire en tant que citoyenne <rire> du monde.
0: <rire> en tant que meuf avec un poncho à rayures. <rire> J'ai vu qu'on soit nature et ça. <rire> le,
3: le titre est quelque part par là. <rire> Vous le saurez.
0: Non mais, euh, non mais voilà, j'aime bien apprendre des langues. Je trouve ça stimulant de ouf intellectuellement. J'ai l'impression que ça me rend plus intelligente. Euh, que ça me permet de je sais pas, euh, reboot un peu mon cerveau euh, sur euh, la construction des phrases, l'utilisation des mots et tout, et juste apprendre des mots qui n'existent pas en français. C'est trop bien, ça. Et ton, euh, ton champ de, de pensée de, de beaucoup. Ouais, et euh... la langue arabe, il y a de quoi
2: faire. Quoi. C'est hyper poétique. Bah c'est ouais. hyper, il se passe énormément de choses autour. On peut en faire plein de choses. Quoi. C'est une langue avec laquelle on peut beaucoup jouer. Ce qui ne la rend pas plus simple, mais euh,
0: <rire> c'est intéressant. C'est une langue qui est immense, euh, qui a une histoire qui est très, très riche. Et, euh, et du coup, j'ai trop hâte de pouvoir... Euh, Apprendre assez l'arabe pour pouvoir au moins naviguer un petit peu, euh, lire un texte, et essayer de comprendre ce qui s'y passe, euh, lire deux, trois poèmes ou ce genre de choses. Quoi. Euh, la deuxième raison pour laquelle je suis très, très contente d'apprendre l'arabe, c'est un truc un peu plus euh, personnel, un petit peu plus voyage d'Aïda Djoupa qui a eu 30 ans. qui est que, Un euh, peu plus petite étape de la vie, tu veux dire Exactement. Oh my god Ça sera trois kiffants un, une lubie, une petite étape de la vie et un cours euh, d'activité extrascolaire. Euh, comme vous le savez probablement, puisque j'en parle quand même assez souvent dans le podcast, je suis en partie originaire d'Algérie. Euh, ma famille côté maternelle est euh, algérienne depuis plein de générations. Et j'ai grandi dans un bled paumé quelque part en France, où être maghrébine, être arabe et tous les facteurs visibles d'arabité, c'était quelque chose qui était extrêmement mal perçu. Euh, c'était quelque chose qu'il fallait refouler au mieux, c'est-à-dire que refouler son arabité, je ne sais pas si ça fait sens de le... En tout cas, pas la mettre en avant. L'exprimer quoi. comme ça, mais ouais, pas Effacer la mettre en et avant. Et gommer tous
2: les aspects de toi qui correspondent à cette origine et à cette culture maghrébine. Quoi.
0: Exactement, et euh, en sachant qu'en plus... Euh... Il y a tout un imaginaire qui fantasme beaucoup ce que c'est que, qu'être maghrébine, particulièrement quand tu es une meuf. Euh... Si vous
2: ne le saviez pas, n'utilisez pas le terme beurette dans la voilà. vie. C'est un terme Jamais. très insultant. <rire> ne faites pas ça. Voilà. Et ne tapez pas beurette sur les sites porno respectez non plus. Les <rire>
0: c'est <rire> un des termes les plus cherchés euh, sur porno en France. Voilà. Ouais. car la France est un petit peu obsceste euh, par, euh, par justement cette, euh, ces marques d'arabité et le fait euh, d'être, euh, d'être maghrébin en France. On a une histoire coloniale qui. Euh, et difficile et qui est longue et rarement expliquée correctement euh, ni à l'école ni dans le reste des institutions et récente. Si et tu récente. En de l'Algérie, par exemple,
2: ça fait vraiment ouais. pas si
0: longtemps, par exemple, la guerre d'Algérie, quoi, qui était Exactement. une guerre quoi. Et euh... 95
3: la reconnaissance, non mais tu par rapport à me la guerre, dans les <rire> euh,
0: pourquoi <rire> tu mets dans cette position <rire> J'ai dit passe, j'ai dit plutôt récente.
2: C'est le niveau de précision que j'ai. <rire> <Je l'ai dit. rire> ça fait moins de 100 ans. Tu vois le bus Mimi la quoi, de quoi bus. Bus. Ça, hein, Tu m'as <rire> jeté devant quoi
3: <rire> Non mais je crois qu'en tout cas c'est genre une trentaine d'années ouais, avant la reconnaissance de dire ah c'était la guerre en Algérie et qu'après on a peut-être commencé à vaguement oui. en parler. Tu des
0: ouais, crimes de guerre. Vaguement. Ouais, on n'y est toujours pas quoi. Non. Et, euh, et bref, donc voilà, j'ai grandi dans ce contexte-là de euh, revendiquer une forme d'arabité, montrer, euh, montrer avec fierté, en fait, euh, les parties de soi qui sont reliées à cette culture. C'était quelque chose qui était inenvisageable. Euh, à l'école, par exemple, où c'était un vecteur de discrimination qui était assez catastrophique, dans la vie sociale de manière générale, parce que c'était un truc dont il fallait avoir honte. Euh, c'est... Un truc dont j'ai l'impression que ma génération maintenant réussit à se défaire de plus en plus, mais c'est aussi quelque chose qui nous a été transmis par les générations d'avant. Euh, moi, ma famille algérienne est arrivée en France à l'époque de ma grand-mère. Il euh, y a eu tout un parcours euh, d'assimilation assez violente où on a dit aux gens, enfin, de ce sont... Enfin, c'était pas comme ça que pour les Algériens et, et pour les Maghrébins. C'était comme ça Bien un peu sûr. pour tout le monde. Il y avait cette idée que de bah, toute façon, les enfants, il fallait leur apprendre le français euh, parce que c'était la langue qu'il fallait parler, et qu'il n'y avait pas besoin de parler sa langue d'origine. Il y avait un, une idée un petit peu de maintenant, vous êtes en France, vous êtes français, et du coup, vous n'avez pas Rome, besoin. Comme les Romains. Exactement. Euh, vous n'avez pas besoin de euh, mettre en avant d'autres particularités euh, familiales, culturelles, historiques. Alors que les Français trop... expats,
2: là, qui se disent pas immigrés, mais expats, et qui font des fucking quartiers mmh. français à Shanghai, où ils voient jamais un mec de Shanghai de leur <rire> vie, où ils mangent du pain, personne ne <rire> leur dit « va falloir s'assimiler
0: correctement à votre pays adoptif hein, ». Mais bon Mais bon. Exactement. Et, euh, et du coup, voilà, moi, ça a été un, un parcours assez long de me réapproprier cette, euh, cette arabité... Euh... Parce qu'on m'a dit toute ma vie, fais pas ça, fais pas ça, le montre pas. Euh, et aussi parce qu'en fait, euh, c'est une stratégie de survie dans un monde où, euh, bah voilà, c'est, c'est quelque chose qui est hyper mal perçu et qui t'expose à plus de discrimination. En fait, euh, le cacher autant que possible et notamment pas parler l'arabe. En fait, ça fait partie des choses qui te permettent de te distinguer un petit peu euh, en disant bah ouais non, moi je parle pas arabe, je suis. Ouais, moi je, je suis une bien arabe intégrée. en moderne fait. et intégrée. Moi je suis Exactement. Quoi. Et, je suis bien et intégrée, non seulement tu parles pas arabe,
2: et t'as honte quand ta famille parle arabe devant les gens. Bon, je sais pas si t'avais ça mais moi j'avais vraiment quand j'avais genre mes tantes ou ma mère ou quoi qui parlait arabe devant des proches et... enfin des, des pas des proches justement mais des gens de l'école ou je sais pas quoi il y avait un truc de honte de je sais que c'est mal vu tu vois genre mais c'est hyper diffus c'est hyper inconscient mmh. surtout quand t'es gamin mais il y avait ce truc de c'est pas alors que mes copines qui avaient des parents qui parlaient anglais tu vois c'était Exactement. genre cool de parler anglais parler arabe c'était pas cool et mmh. du coup c'était genre pourquoi elle est pas comme les autres tarons tu vois pourquoi elle parle
0: arabe alors que c'est complètement con elle est maxi bilingue c'est hyper cool bah ouais c'est un peu ça moi je l'ai pas vécu directement parce que c'est un, un truc, enfin euh, bref, c'est une difficulté familiale qui vient au point que en fait, euh, personne ne parle arabe dans ma famille. Ah ouais, ok, oui. Euh... Donc, euh, oui. Quand on va plus loin, bah, voilà. plus le problème, ce problème-là <rire> ne se pose plus. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est il euh, y a vraiment eu un, un truc d'assimilation totale en mode euh, voilà, on est français maintenant et c'est ok euh, parce que ça a été le choix qu'ont fait mes grands-parents et que la génération de, de mes parents ont pu faire. Euh, moi c'est pas le choix que j'ai envie de faire maintenant, Aïda de 30 ans, elle a envie de parler l'arabe, elle a envie de comprendre les références culturelles qu'on m'a transmises euh, de manière euh, non orale parce qu'en fait t'as beau essayer de gommer toutes les particularités de ton identité qui viennent d'ailleurs, ben en fait on te les transmet quand même et juste tu te rends pas compte que c'est un truc très algérien de parler de certaines choses ou de pas parler d'autres choses, tu te rends pas compte que c'est un truc très magrévant d'écouter tel type de musique ou de manger tel type de plat parce qu'on te dit pas. Que, euh, c'est un truc lié à ta culture on me dit juste bah voilà nous on fait ça c'est comme ça euh, et, euh, et en fait c'est hyper euh, hyper libérateur et hyper euh, enthousiasmant de se dire maintenant ok bah j'ai envie de me réapproprier cette part de mon identité et en plus le vecteur de la langue c'est un truc qui permet aussi de faire communauté avec non seulement les gens qui sont en france et qui ont le même vécu que toi mais aussi les gens qui n'ont pas le même vécu parce que c'est des algériens d'algérie tu vois c'est un moyen de communiquer avec euh, plein de gens qui euh, ont des racines communes avec moi. Je ne sais pas encore comment euh, ces choses-là elles se transmettent, parce que vu que je parle pas l'arabe, je passe à côté de la moitié de ma culture. Quoi. Et, euh, et voilà, j'ai trop hâte. Je suis hyper contente d'aller à mes petits cours le mercredi. En plus, j'y vais avec un pote à moi. Du coup, je sais que je ne vais pas arrêter, parce que sinon, il me tapera sur la, la tête en me disant « Maman, tu viens à l'école ?» <rire> et, euh, et voilà, c'est, un peu, euh, c'est une petite étape de la vie que je trouve assez cool. C'est une belle étape de C'est vie. trop bien c'est de immense. pouvoir faire ça. On verra ce que ça donne. Et de conscientiser,
2: donne. tu vois. Je trouve que c'est ça aussi, c'est que... T'as dit, à un moment, notre génération commence un peu à se défaire de cette honte de l'arabité ou d'autres choses, tu vois. J'imagine que bah, peut-être qu'il y a pareil aussi pour des gens qui viennent des Antilles. Dès que as une culture qui n'est pas occidentale, en oh. fait, tu vois. Et encore, tu vois, sûrement que les Polonais, ils se faisaient aussi moquer un peu parce qu'ils mangeaient des trucs différents, quoi. Mais encore plus quand tu viens d'une culture qui est vue comme inférieure. Euh, je pense que non seulement là, on a la chance de lever un petit peu pour certains d'entre nous euh, ces tabous et ces honte intériorisées mais aussi les conscientiser tu vois et je sais que moi c'était il y a genre 5 ans que j'ai vu les premiers articles sur la honte de parler arabe et la honte ouais. de quand ta famille parle arabe et tout et j'étais en mode waouh, waouh, ouais en fait j'y avais jamais pensé et je l'avais jamais conscientisé et c'est tellement justement c'est tellement une honte et j'ai aussi pas tant de gens dans ma vie qui sont aussi d'origine maghrébine mais en Enfin, et en même temps, oui et non, tu vois, genre ma meilleure pote Soraya, elle est aussi à moitié marocaine. J'ai bossé avec toi, j'ai bossé avec plein de gens de plein d'origines différentes chez Mad et tout. Euh, mais on n'avait pas eu cette discussion, même avec mes sœurs, tout simplement, de euh, la honte de cette partie de nos racines et de notre culture qu'on nous a appris à voir comme inférieure, tu vois. Donc ça fait pas si longtemps qu'on peut le conscientiser, mais du coup, quand on en prend conscience, bah, on peut agir dessus et c'est trop cool. et je suis... En vrai, je suis trop contente que dans Laisse-moi kiffer, on puisse parler à la fois euh, de plats traditionnels euh, des Antilles et de euh, se reconnecter à son arabité et de parler de théâtre et de parler de, juste de plein de facettes de la vie qui... J'ai donné des cours la semaine dernière à des futurs journalistes et communicants et communicantes sur euh, les responsabilités d'avoir euh, une boîte et, euh, ou un média qui a des valeurs et qui se présente comme engagé. Il y avait notamment la, représenta- la représentation et la diversité en interne. Pas juste envoyer au monde, ouais la diversité c'est trop bien, mais oh. que ça se voit aussi en interne. Et j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer. Ce n'est pas une histoire de quota. Ce n'est pas juste pour que euh, si quelqu'un va voir votre trombi d'entreprise, il ne puisse pas dire euh, vous êtes contre tout. C'est parce que les identités différentes des gens vont vous, abter, vous apporter des compétences et des choses uniques que en fait, vous n'aurez pas si vous ne travaillez pas avec, ces, avec une diversité de gens. Quoi. C'est, c'est hyper précieux. Ce n'est pas juste pour faire bien. Et je trouve que c'est hyper précieux d'avoir ces discussions dans S-moi qui fait. Et
0: que c'est trop bien. Que, voilà, c'est trop bien. Je suis contente qu'on ait cette discussion. Ça me touche. Voilà. Mais... Euh... D'autant plus que c'est une conversation... Enfin, j'ai vraiment réfléchi dix mille fois avant de me dire que j'allais faire ce kiff aujourd'hui. Euh, je pense que ce pas des sujets qui sont faciles à avoir, euh, quel que soit le, l'espace. Moi, je suis hyper contente de pouvoir en parler avec vous et je savais, que, je savais que ça allait résonner un petit peu, que ça pouvait aussi parler à des gens qui allaient écouter le podcast. Euh, parce qu'en vrai, bah, comme tu le dis, ce pas des sujets qu'on aborde depuis très longtemps, ce pas des sujets qu'on aborde partout. Euh, moi, pendant longtemps, les seuls... Espaces de lecture, par exemple, sur les questions de, d'arabité euh, quand on est descendant d'immigrés, particulièrement descendant d'immigrés algériens, parce qu'en fait euh, l'Algérie c'est une histoire coloniale hyper particulière et hyper Bien traumatique sûr. pour plein de familles. Quoi. Euh, les seuls endroits où je pouvais euh, entendre parler de ça, c'était des endroits qui étaient spécialisés et que du coup il fallait que j'aille chercher parce que j'avais accès à euh, certains types de recherches, à certains types de trucs. J'ai, je pouvais lire en anglais, enfin bref. Euh... Et, euh, et du coup, je suis super contente de pouvoir en parler dans LMK en me disant, ah bah trop bien, peut-être que ça va résonner pour quelqu'un euh, qui vit la même chose ou une version différente de, de ce truc-là. Et pour autant, ça reste un sujet de conversation qui n'est pas facile. Euh, ouais. Du coup, désolée si j'étais un peu brouillon sur ce kiff. Mais c'était super. C'était ça brillant, valait le coup d'en euh, parler, je pense.
4: C'était euh, <rire> hyper intéressant et hyper émouvant aussi. Et très puissant. Et bravo de prendre ses cours, c'est trop cool. Merci. Ça... Non,
0: c'est une grande difficulté et j'espère que ça va arriver à quelque chose. Mais... Euh... Mais on verra, je vous, dirai. je vous tiendrai au courant de si c'était une lubie qui a duré trois semaines <rire> et si j'ai fait un grand kiff sur euh, la puissance de se reconnecter <rire> à ses racines opprimées ou si ça a duré une seconde et si j'arrête. <rire> Écoute, on va c'est attendre... C'est le geste qui compte, c'est Exactement. l'intention. On va attendre un futur, laisse-moi kiffer, pour que je digresse sur mes propres cours
2: d'arabe parce que cet épisode est déjà un petit peu long et ouais, on pardon, un petit peu j'ai pressé par le temps, il n'y a pas de problème. Euh... Oui, tu diras, je finis et tu dis au revoir comme ça, les gens sauront pourquoi tu n'es pas là pour le <rire> vie. Euh... Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que je retourne bientôt au Maroc. Donc, j'aurai sûrement <rire> plein de choses à raconter sur mon arabité personnelle. Right. Et ce sera peut-être l'occasion de raconter le jour où j'ai essayé d'apprendre l'arabe. Sachez quand même, euh, pour pas que vous attendiez à grand-chose, que c'est, c'est clairement une vie de bolosse. Hein. C'est, on est sur un échec. Je ne parle toujours pas vraiment arabe. Mais euh, je l'ai fait pour les, un peu les mêmes raisons que toi. Et euh, du coup, ce sera intéressant d'en parler. Voilà. Mais, je, mais je ne te décourage pas. C'est aussi <rire> moi qui n'ai pas trop bossé. Je ne me suis pas trop sorti les
0: doigts. Non, mais puis ça a l'air hyper dur. Mais bon, tout, tout ce, bon. ce que j'apprendrai sera bon à apprendre. Ce sera pas perdu. Quoi. Oui, clairement. Anthony, tu dis bye bye
4: Oui, je dois filer. Bisous, Anthony. Bye bye Anthony, bisous, il nous abandonne soirée. pour la fin
2: de cet épisode, mais il euh, revient reviens, très vite.
4: Je reviens très vite. Bisous le LMK. Bisous. Merci Aïda. C'était
2: Merci. Trop bien beaucoup. On adore les petites étapes de la vie. En plus, je me disais en venant, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite étape de la vie, du coup, trop bien. C'est fait. Mathis c'est quoi ton kiff
3: C'est terrible de passer après Aïda, c'est terrible de passer après Anthony. Vous avez tous les deux été très intéressants et très éloquents bon, et éloquentes.
0: Tu l'es toujours aussi, Maddy. Gna,
3: gna, gna, gna c'est brouillon, pardon. J'ai juste fait euh, des puces argumenter sur un kiff qui est à la fois touchant, intéressant, historique, c'est pénible. <rire> vous m'énervez. <rire> mon kiff, il est débile, mais je vais vous parler un peu de mon travail. Il euh, y a un truc que j'aime bien faire euh, et que j'ai pas trop l'occasion de faire. Et du coup, je, je réalise que c'est un truc que j'aime vraiment bien faire, maintenant que j'ai un peu moins de temps de le faire. Les podcasts <rire> Alors, les podcasts, j'en fais. Non, ça, ça fait euh, 14 000 ans euh, que, que je le fais sans trop m'en rendre compte. Mais du coup, donc, en gros, donc, moi, je suis chargé des podcasts ici, en alternance. En CDI, on vous l'a annoncé à partir de novembre.
2: Bravo, Mathis Welcome. Voilà.
3: D'où la pause euh, en octobre qui, peut-être, est avant cet épisode, peut-être après, on ne sait pas, on, on verra.
0: <rire> Vraiment, c'est le multivers LMK. <rire> de ouf
3: et, euh, et du coup, bah, là, je suis euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, comment dire, chargé de travail par un projet euh, brand qui va parler de rugby et que vous pouvez écouter, euh, je pense, quel que soit le moment où va sortir cet épisode, vous pouvez déjà écouter les premiers. Qui euh, va parler de... de rugby.
2: Et non pas de ton chien. Et non pas de mon chien. J'ai entendu, j'ai vraiment Ruby. entendu. On a un podcast brand sur rugby, c'est incroyable comme J'adorerais ça. J'adorerais
3: ça. Oui. Euh, même si je la déteste aujourd'hui parce que j'ai marché dans son caca, je le rappelle. Remember. Putain, premier truc que j'ai fait en me descendant de ma mezzanine, c'était horrible. Euh, Adoptez quand même. Quand même. Prenez, un chat. Prenez un chat. Ça marche aussi. Prenez un chien qui chie peu, je sais pas. <rire> euh.
0: On vous emmène à la rencontre de l'équipe de France de rugby féminin, au plus près des Bleus, en toute intimité. Vous avez déjà entendu parler de cette équipe Est-ce que vous connaissez ces joueuses Vous savez pourquoi ce sont elles qui représentent la France depuis trois ans, j'ai la chance de couvrir chacune des rencontres internationales de l'équipe de France de rugby. Et je vous garantis qu'il y a tellement de choses à dire sur cette équipe. J'ai hâte de vous faire plonger dans
1: l'univers 15 de France. Allez, on y va. Je crois qu'au départ, on était des joueuses, mais on était quand même des femmes de caractère. La future génération qui est arrivée
0: allait aussi faire briller la France, faire briller la fédération. Ça nous a à chaque fois permis de créer encore plus de liens. Quoi qu'il se passait, on était ensemble. Vous écoutez Humble et Engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération française de rugby.
3: Toujours est-il que du coup ce podcast euh, humble et engagé avec la Fédération Française de Rugby Féminin, euh, il est très chouette mais du coup c'est assez exigeant parce que c'est beaucoup de temps de montage. Euh, Il faut rappeler aussi que je fais la musique de tous les podcasts de chez Mademoiselle alors quand c'est le seul avis qui compte, euh, je fais un petit générique et pour le reste je vais chercher des musiques clichés dans les banques de sons auxquelles on a accès parce que bah, on cherche volontairement des choses très kitsch etc. Mais quand j'essaie de faire euh, un podcast avec toute une esthétique sonore cohérente etc. Bon bah voilà, ça fait du travail en plus et là c'est le cas avec la la Fédération Française de Rugby. Ce qui fait que j'ai moins de temps de me consacrer aux réseaux sociaux de laisse-moi kiffer. Alors, il faut savoir qu'avant d'être chez mademoiselle, j'étais chez Binge Audio. Binge Audio, c'est ceux qui produisent euh, les couilles sur la table, le cœur sur la table, programme B, beaucoup de trucs sur la table globalement. Euh, à bientôt de te revoir. Mais là-bas, j'étais chargé des réseaux sociaux. Ce qui était une vraie frustration parce que <rire> Mini est en train de faire un cœur sur son ciel.
0: Oh, ce trop pitoyant. Dans <rire> le siège en
2: velours, vous voyez, on peut écrire un peu dessus comme dans les sequins. Bah, du coup, j'ai fait un
3: cœur. C'est très mignon. <rire> Et, euh, et du coup bah, là-bas en fait, j'ai été vraiment chargé des réseaux sociaux et c'était un peu frustrant parce que j'avais envie de tripoter un peu euh, les trucs Mais en fait euh, Binge c'est réparti vraiment entre des corps de métier Et les gens qui font euh, globalement ce qui est le cœur de mon métier là ici chez Mademoiselle bah Ils étaient formés, hein, ingénieurs du son, euh, très compétents, réalisateurs etc Et moi j'arrive vraiment je suis Claude Legueux et, euh... <rire> et bon bah, on arrive quand même à faire des choses chouettes, on bricole mais c'est marrant et du coup, bah, les réseaux sociaux, euh, là, ça fait quelques semaines que je peux moins les gérer parce que bah, c'est un peu une variable d'ajustement par la force des choses. Parce que tout simplement, si j'ai moins le temps de faire des montages à la con, bah, j'ai moins le temps de faire des montages à la con. Et vous avez peut-être remarqué, depuis que je suis arrivé euh, chez Mademoiselle, que la page LMK Instagram, si vous ne la suivez pas, allez la suivre, euh, a un petit peu changé, euh, tout simplement parce que bah, on a essayé d'avoir une vraie stratégie là-dessus qui était en concertation avec Anna.
2: Social Media Manager de talent chez Mademoiselle.
3: Et qui, du coup, m'a conseillé euh, pas mal sur... euh bah, ce qu'on pouvait faire sur Laisse-moi kiffer. Ça a été aussi vu avec Audrey, qui est notre graphiste. Donc voilà, on a eu tout un truc de réflexion là-dessus et ça a mis en place des choses assez sympas. On a essayé d'être le plus interactif possible parce que c'est aussi, pour moi, ce qui fait un peu le cœur de ce podcast. C'est-à-dire le fait que vous participiez directement, qu'il y ait des rubriques où vous intervenez. Et je trouve ça trop chouette et rare et précieux. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut qu'on mette ça en, en valeur aussi sur nos, nos réseaux sociaux, comme Alix le faisait déjà avec les mêmes qu'elle vous demandait de faire. Oh, voilà oui, les mêmes. Mais oui, oh, refaites mais comme on n'a pas beaucoup dégner. de mêmes, du coup c'est compliqué. Donc euh, voilà, j'ai essayé de oui, trouver des, oui. des stratégies pour diversifier au maximum et que chaque semaine on vous propose pas la même chose. J'ai aussi commencé à faire des kiffs un peu en natif où j'ai essayé de me filmer, euh, à essayer de vous parler de petits trucs que j'avais pas le temps de caler dans, dans Délaisse-moi kiffer. Parce qu'à chaque fois j'arrive à un épisode et je suis en mode J'ai 14 kiffs, je ne sais pas lequel choisir. Sauf certaines semaines où je suis grognon et j'ai, j'aime pas. Euh, dans la vie <rire> mais euh, voilà du coup j'étais content de, de partager tout ça euh, on dirait que je vais partir et mourir mais euh, j'ai, j'ai été content de faire tout ça et là je me rends compte que ça me manque ces dernières semaines parce que j'ai moins le temps de le faire mais voilà les stories débiles les montages les trucs en interaction avec vous donc continuez d'interagir avec les contenus continuez d'y répondre de les partager si ça vous parle c'est toujours très chouette si vous avez des conseils des idées euh, bah allez-y parce des que envies, c'est aussi comme ça exigence. que ce podcast <rire> non mais c'est aussi comme ça que le podcast est en vrai c'est pas venu ah bah y a ça, des, ou... des LMCO et des LM Crado
2: et des random euh, je sais pas genre bafouillages euh, que nous ouais. on n'a pas remarqué et qui sont devenus un mème parce que juste les gens sont bêtes et qu'on adore. <rire> je vous le dire avec beaucoup d'amour genre idiot c'est un de mes adjectifs <rire> préférés pour définir les gens que j'aime c'est ah il est idiot. Mon type d'homme par exemple c'est idiot. Vraiment c'est le point commun entre tous mes gars c'est que c'est des bons cons. Je les aime. <rire> Incroyable. Donc je vous aime aussi les bons cons et les bonnes connes des LM cœur.
3: Donc euh, voilà, c'est un kiff qui est un peu rapide. En vrai, je n'ai pas énormément de choses à élaborer là-dessus. Euh, sinon, que, bah, c'est ouf d'avoir une liberté comme ça euh, à 23 ans euh, en alternance dans un média. Euh, du point de vue création de podcast, du point de vue euh, création musicale, mais du coup aussi du point de vue réseaux sociaux où on m'a quand même laissé faire un montage où j'ai foutu Aïda, enfin euh, Aïda, une personne de banque d'images qui était mmh. censée présenter Aïda <rire> en train de faire du yoga devant une espèce de station d'épuration avec Gérald Darmanin, une seringue et un ramor par terre. Il n'y a pas et beaucoup de taf. taf Il <rire> y a pas beaucoup de taf que je connais où on dit vas-y, fonce, c'est trop bien, ouais, cool, ouais, ouais. Et ça, où ça fait rire en plus les gens. Genre, oui. Moi je pensais que ça ferait rire que moi, mais là euh, Coralie, enfin t- Anna. Anna, elle était vraiment, mais t'es débile, quoi. Enfin, <rire> bien t'es... sûr, t'es débile, ça, ça m'a j'ai fait, fait beaucoup oui. rire. <rire> écoute,
2: euh, c'est cool aussi de parler d'accomplissement par le travail. tu vois. Mmh. On a beau être un ouais. podcast ultra-gauche, il y a aussi des choses cool, d'en faire des choses et être fier de ce qu'on fait. Surtout ah bah ouais. quand ça implique euh, parler à des gens aussi cool que les LM Cœur.
3: Mmh. J'aime un comme... peu
2: bien LM Coeur, je crois.
3: J'aime beaucoup LM Coeur, J'aime bien ouais, LM Caribou aussi, c'est rigolo, mais euh, c'est, c'est une blague que je ferai plus souvent en rentrant de, de Montréal où je vais m'inventer une nouvelle personnalité pendant ah ouais, deux semaines. Ouais, tu le diras avec l'accent et tout. Non, clairement pas, je suis pas cette personne.
2: Tu dis ça, mais je tu pense que pas ça, pas tu tu sais, ça va revenir ouais. au chasser médituré Non, non c'est Alix.
3: Je ne vais pas lui voler. Ce, ce, c'est son terrain.
2: <rire> elle n'a pas inventé l'accent québécois néanmoins. Elle l'a inventé. Euh, les personnes euh... québécoises existent par exemple.
3: <rire> non, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est elle. C'est sa lui... chasse gardée dans la voilà, Dans cas c'est son compte. terrain. Tout à fait. Moi, mon terrain, c'est les jeux de mots pétés. Et les montages sur Instagram. Et les montages Instagram pétés Tout à fait.
2: Abonnez-vous à l'Instagram de Matys, ça fera très plaisir à Matisse, et vous pourrez lui très. faire du feedback, voir des, des exigences, des et surtout lui envoyer des, des mèmes, envoyez nous des mèmes, s'il vous plaît, c'est ma passion. Oui, envoyez des mèmes, c'est ça me
3: C'est très rigolo.
2: All right, mon kiff, et toi, Mimi Oui. J'ai hésité parce que vous le savez, on est dans une période de mes périodes préférées de la vie, de l'année, puisqu'on est à la rentrée, on est en automne. C'est ma première rentrée en Indé, donc il y a plein de choses à en dire et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce qui me fait kiffer et je, et je me suis rendu compte, je crois que je n'ai jamais fait de ma vie de kiff sur les champignons. Alors que c'est genre ma passion numéro uno, dos et tresses. Je crois que j'ai jamais fait de kiff sur pourquoi j'aime autant les champignons. J'ai parlé de bouffe aux champignons. Je n'ai pas caché ma passion pour les champignons. Et on commence, je commence à avoir saturé l'esprit de ma commu au point où les gens m'envoient et me taguent sur des trucs de champignons. Et m'en envoient en DM parce que ça leur fait penser à moi. Donc c'est bien, continuez, <rire> ça me rend très heureuse. Mon internet est mieux grâce à vous. Et même si des fois j'ai déjà vu les trucs, c'est pas grave, je suis contente de les revoir. Mais je crois pas que j'ai fait un gros kiff sur les champignons. Parfois, je dis ça, et en fait, vous me dites, tu l'as déjà fait. Ben, c'est pas grave, ça fait 211 épisodes que je suis là, il y en a qui n'étaient pas là, je vais vous en parler différemment. Dolores Claiborne, ça a cartonné alors que peut-être il y avait déjà eu un kiff dessus <rire> il y a quelques années. Donc, on va parler champignons. Parce qu'en en fait, les être... champignons, donc déjà. C'est trop cool parce qu'il y en a plein des différents et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est plus satisfaisant que de voir genre un étal de champignons avec toutes les couleurs et les formes. C'est un peu comme les poissons quoi, il y en a tellement des différents. c'est magique. Bon, vous me direz les fruits et légumes aussi, mais j'adore les fruits et légumes aussi, mais les champignons un peu plus. Il n'y a pas autant de vari- variétés de poires que de variétés de champignons. Oui, plus. non, voilà, c'est dans les fruits, il y en a un milliard. Dans les pommes, bon, une pomme, une pomme, une pomme, une pomme, pomme, il y a des variations, mais ça reste une pomme. Alors que c'est les comme les dogos les, voilà les champis c'est comme les dogos mmh. et on en parlera c'est parce que les champis ne sont pas vraiment des plantes oh du coup je trouve que déjà ça fait partie de ce que la nature propose de hyper intéressant en termes de variété de formes et de couleurs et aussi d'effets puisqu'il y a à la fois des trucs délicieux, des trucs mortels des trucs qui te font planer des trucs qui peuvent, vous savez qu'il y a un champi qui rend les, f- les, f- qui rend les fourmis zombies qui les force à mourir et qui poussent dans leur crâne. Genre, c'est un vrai truc. Il y a un, fung, un type Dark. de, de fungi qui rentre, c'est des spores qui rentrent dans le cerveau des fourmis, qui les obligent à se déplacer jusqu'à un endroit pertinent pour eux pour vivre, qui font mourir la fourmi et après, ils poussent dans le crâne desséché de la fourmi. Je vous, j'enverrai un lien à Matisse pour qu'il le mettent dans la description. Non. T'es où et jamais. ça, c'est la même famille vivante que genre des girolles. C'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Donc déjà... Les champis sont d'une variété incroyable, à la fois dans leur dégaine, dans leur taille, mais dans leur, la façon dont ils, où est-ce qu'ils poussent et tout. Puisque je pense que dans tous les endroits du monde, quasiment, sauf bien sûr la banquise, il y a, ou le désert du Sahara, il y a des champignons qui poussent. Dès qu'il y a un peu d'humidité, ils sont là. Ok, let's go, uns, uns les champis. Et aussi, on en a en nous, puisque la flore bactérienne tout ça, ça peut notre un
3: jingle uns uns, les champis. uns, uns les
2: champis. C'était les champis quand ils sont contents de pousser. <rire> vous pouvez en faire un gif animé, si vous le souhaitez. Oui ou un remix dump step, je ne sais pas. Un si remix gaver de Houns les champignons. Un jingle, <rire> un jingle, <rire> si vous voulez. Écoutez, n'hésitez pas, je vous le donne. Je vous
3: donne l'expression. Je sais clairement ce que je vais faire comme post <rire> à partir de ce, <rire> cet épisode. Ah, j'ai hâte.
2: Euh, j'en étais où oui, donc ça pousse un petit peu partout dans le monde, on ces champignons et vous voilà. qu'il y en on avait, avait à l'intérieur de, de nous et ça m'a dégoûté. Oui, il y en a oui, à l'intérieur de vous horrible. aussi puisqu'en soit enfin, la c'est la moisie, le moisi c'est des champignons. On a des champignons dans notre estomac, dans notre vagin, dans plein d'endroits de notre corps quoi, mais des champignons sains. Ça peut à la fois nous tuer mais ça fait partie du vivant et tout. Donc ça c'est la partie, c'est déjà hyper intriguant comme être vivant. Et encore plus que la variété, en fait, les champis, ce pas des animaux et ce pas des plantes, c'est son propre écosystème, son propre type. Et il n'y a pas grand-chose qui fonctionne comme les champignons, c'est pour ça que c'est son, son pro- sa propre espèce du vivant, euh, puisque ça marche pas avec des racines, mais avec le mycélium, qui est ce genre de filaments blancs immenses qui, en fait, sont sous la terre et qu'on ne voit pas, mais qui sont le système nerveux, mais aussi la vie des champis. Et ce qu'on voit, nous, qui dépasse, c'est juste une forme de fruit, d'excroissance, mais ce n'est pas tout le champignon. Ça à plein d'effets différents et ça ne par exemple ça marche pas par photosynthèse les champignons ça a pas besoin de la, ça, ça métabolise pas la lumière du soleil comme les plantes pour vivre c'est vraiment un truc à part et il y a alors j'ai retrouvé il y avait un post qui avait cartonné sur internet du coup je l'ai retrouvé pour vous grâce à mes skills en Google d'une <rire> personne qui s'appelle Hyperactive hedgehog donc euh, hérisson hyperactif Déjà, j'adore qui dit J'étudie euh, les, biotechn- les biotechnologies et chaque fois que quelqu'un parle des champignons, euh, mon professeur euh, prend un air à la fois extrêmement excité et extrêmement euh, peiné et dit, écoutez, les champignons ne sont pas des plantes, ni des animaux, ni quelque part entre les deux. Ils échappent à toutes tentative de les catégoriser. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils sont. Certains sont immortels. Certains produisent des substances qui peuvent littéralement sauver des vies. Certains sont si proches des humains que si on les mange, on peut avoir une réaction allergique à notre propre corps. Je ne peux pas vous enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur les champignons, car on ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur les champignons. Et c'est ouf, quoi. Genre on dirait une char... bande-annonce, tu mais sais, oui, un ouais. teaser. Et après, attends, mais il faudrait grave faire des films post-apo ou des trucs de SF avec des champis. Tu vois. Les champis, c'est genre aussi mystérieux que les fonds marins sauf que c'est partout autour de nous mais ça fait vraiment des trucs qui sont c'est de la SF quoi c'est trop bizarre les champignons en termes de d'organismes vivants pluricellulaires qui a un milliard de façons différentes d'exister et dont je crois on ne connaît pas on comprend pas encore 100% de ce qui fait la champivie et il me semble que c'est en partie pour ça que c'est la aussi champivie, <rire> c'est un terme technique et c'est de... incroyable que tu me dis ça
3: vraiment les yeux dans les yeux on, on ne sait pas encore ce jour ce bien qui sûr. fait la champivie,
2: les scientifiques euh... s'interrogent sur la champivie, ce champ d'étude <rire> des champignons, vous l'aviez bien sûr chez vous euh, c'est compliqué à faire pousser de façon industrielle. Donc, il y a aussi un côté, c'est rare et tout. Enfin, quand tu vois le prix au gilot des Mori, es là, ah, d'accord, bah oui, c'est pas les champignons de Paris. Et en même temps, il y en a qu'on peut littéralement faire pousser chez soi dans du mar de café. quoi enfin bon, C'est fascinant, les champignons. Et bien sûr, il y a l'aspect gastronomique où les champignons, non seulement, on peut faire plein de choses avec puisqu'on peut les utiliser entiers. Ça peut remplacer de la viande, ça peut remplacer des légumes, ça peut faire le fond d'une sauce, ça peut aller dans de la nourriture où ils seront tellement mixer et modifier qu'on ne saura même plus qu'il y a des champignons dedans mais ça va forcément apporter quelque chose ça peut être en sauce, ça peut être cru ça peut être énormément de choses du coup c'est très versatile comme ingrédient et ça apporte souvent cette fameuse, ce qu'on appelle la cinquième saveur. Donc il y a le sucré, le salé, l'acide et la mer. C'est les saveurs euh, principales. Et il y a une cinquième saveur qui est l'umami. C'est un terme japonais, UMAMI, qui est un peu indescriptible. C'est un mélange de salé, de vinaigré, d'acide. Ça, ça, en gros, ça apporte quelque chose, une profondeur et une nuance à des plats. Et ça, ça lie les saveurs d'une façon un petit peu spécifique. Et ça se trouve par exemple beaucoup dans les tomates, beaucoup dans le glutamate de sodium qu'on retrouve énormément notamment à la cuisine chinoise. Si vous avez un rapport un petit peu addictif à la nourriture asiatique de type... Euh, chinoises, vietnamiennes etc c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de glutamate et que c'est pas du tout, enfin de sodium, c'est pas du tout dangereux pour la santé mais c'est vachement bon et ça a un côté, un goût de reviens-y et il y a beaucoup d'umami dans les dans les champignons aussi, du coup c'est aussi pour ça que parfois on va les utiliser dans des plats où on va plus du tout sentir leur goût, mais ils vont apporter cette umami et cette richesse au plat juste en étant des champis et en plus, c'est mignon et c'est fun, et genre on peut dessiner des champis mignons et des champis rigolos et des champis bonhommes et des champis animaux et c'est super du coup, voilà toutes les raisons pour lesquelles les champignons c'est mon gros
0: kiff toute la vie. C'est la meilleure chose. Je suis Mais ravie. En vrai, j'avais jamais réfléchi au fait que effectivement, les champignons c'est un truc aussi mystérieux que typiquement les fonds marins ou les écosystèmes qui sont dans des endroits qui sont mystérieux principalement parce qu'ils nous sont inaccessibles. Mmh. Sauf qu'en fait, les champignons c'est hyper accessible en fait. C'est... Tout à fait. On peut on a les partout. regarder partout et c'est quand même mystérieux quoi.
2: Et ah, je vous le dis parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas si jamais, vu que c'est la saison, en plus vous allez aux champignons et vous récoltez des champignons, vous n'êtes pas sûr est-ce qu'ils sont comestibles ou pas. Normalement, toutes les personnes qui font pharma sont formées à euh, reconnaître les champignons comestibles ou pas, ou on, à minima si elles ont oublié un petit peu leur cours de quoi vous indiquer. Donc normalement, vous pouvez les amener dans n'importe quelle pharmacie avant ah. de prendre le risque de les consommer et demander aux pharmaciens de ou aux mmh. est-ce que je peux manger ces champignons ou est-ce que je vais passer un mauvais moment. Donc si jamais, normalement, c'est facile d'avoir, ou plutôt que parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent sur Internet, genre, qui postent une photo en mode est-ce que je peux manger ça. C'est toujours plus safe d'aller demander à quelqu'un qui s'y connaît ouais, pour de vrai et qui a eu des cours euh, là-dessus car les champignons peuvent vous tuer. Oh. Ouais, Ou vous moi faire j'ai planer longtemps euh, sans que vous soyez près, <rire> ce qui est pas une bonne idée. Et si vous êtes en bagnole par exemple, ça peut vous tuer aussi à la fin du coup, non On ne fait pas ça.
0: Ouais, et puis les applications euh, qui vous disent euh, quel type de champignon c'est en envoyant une photo, ça marche pas hyper bien non plus. Franchement, je vois pas pourquoi vous prendriez ce risque-là Je ne vois pas l'intérêt,
2: je ne comprends pas ce bah Si tu ne veux pas dans les dans manger, vos...
0: c'est marrant de juste pouvoir identifier un truc qui pousse sans ah avoir oui, oui, à l'arracher. Sûr, mais p- si tu finis par consommer mais l'aliment, si décid... ouais, non. faites un petit
2: détour par la pharmacie. Ouais, et, ça marche pas. et vous aurez au moins quelqu'un à blâmer si j'avais elle <rire> tort. Voilà, ça aide.
0: Voilà, les champis c'est super, les champis c'est la vie. Merci à la... à la magie des champis. Est-ce que tu as des recommandations genre documentaire, podcast euh, truc à regarder si on a envie Champicor. d'en savoir plus sur les champignons. Pas du tout.
2: Tu vois. Attends non je tiens 120% de mes informations de Reddit et <rire> pages de pages page Wikipédia sur laquelle mushrooms. j'ai donné. Euh. Mais euh, c'est pas impossible qu'y... alors je pense que du côté de National Geographic ou de la BBC, c'est quasi sûr qu'il doit y avoir un docu, genre euh, la, la vie cachée des champignons, tu vois, comme ça. <rire> Peut-être que sur Netflix, c'est un truc parce qu'ils font beaucoup de documentaires nature qui sont très, très quali, avec notamment des caméras hyper tight qui font, genre, où tu peux voir les spores des champignons ouais. qui sont libérés dans la forêt et tout, alors que c'est quasi invisible à l'œil nu, normalement. Et euh, ah, par contre, j'ai une, une vidéo sur cette histoire de champi qui rend les fourmis zombies. Euh, on la mettra dans les notes du podcast. Oui. Et ça, je... si elle me
3: fait
0: trop peur, je ne vais pas la regarder. C'est trop bien. Non, c'est trop non, non plus.
3: Bien. Je vais juste l'ajouter au nom du podcast et de pas y toucher. Très bien. <rire> Comment Donc, je vais... Bravo pour votre courage. <rire> <rire> Comment je vais illustrer cet épisode Le, le kiff d'Anthony, le tien, celui d'Aïda, le mien, il n'y a, a rien qu'illustrable, je tu suis au bout de champi... ma
2: vie. Alors le photomontage, du coup, c'est ton kiff finalement. Donc ça, tu vois, tu coches ton kiff en faisant un montage. C'est vrai. Après, tu peux mettre
0: un champignon Allez. qui
2: tient une bourse bien fermée parce qu'Anthony est radin
0: et avec un drapeau la... de l'Algérie derrière.
2: Yes, <rire> one, two, three, Vive l'Algérie. Je sur ce, je vous veux l'aime, pense que je c'est sors. la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous deux. C'était Et merci bien. à Anthony, qui n'est plus là, mais qui est toujours dans nos cœurs. Et merci pour... à toi, Mimi. On dirait qu'il est mort, pas du ouais, tout. Grave. Il est juste parti faire un truc, hein, qui revient très bientôt. Euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. On vous fait des bisous. Des bisous. Et prenez soin de vous. Bye bye. Bisous. On se passe dire la semaine prochaine. Je suis là. I don't know. On sait
4: plus.